1: Quête latérale, numéro d'avril 2022, bienvenue à tous votre podcast sur la culture vidéoludique hein, qui revient via des chemins de crête sur l'actualité euh, liée euh, aux jeux vidéo un épisode aujourd'hui euh, amaigri de bon comme, nombre euh, non, de personnes c'est incroyable, on a gardé que les plus minces
0: <rire> <rire> dans cette émission ah, l'épisode grossophobe ah, ah, attention,
1: attention, le fait de garder les plus minces ne sous-entend pas euh, que nous avons viré des gros <rire> ça ne veut pas dire ça c'est pas ça mais c'est vrai que nous sommes en effectif un tout petit peu réduit mais nous tenions à faire quand même le podcast oui. latéral mmh. ce mois-ci à côté de moi Chloé comment
0: vas-tu Chloé ben, ça va très bien je suis super ravie de revenir dans le podcast parce que la dernière fois je n'étais pas là oui. euh, donc ça fait plaisir puis d'autant plus plaisir vous êtes un peu mon rayon de soleil de cette fin de semaine
1: Il fait si beau c'est grâce à toi
0: rythmé par Elon Musk oh.
1: <rire> rayon de soleil aussi euh.
0: non <rire> <rire> non.
1: Il est tel vol de mort. Il répand les ténèbres.
0: Voilà, donc ouais, donc ça me fait... Voilà, je suis très très contente de revenir parmi vous et de penser à autre chose qu'à Twitter et à Elon Musk. Merci. Ça,
1: ça régale. Lamua aussi, très heureux de penser à autre chose, je suppose. Ah ouais, j'en ai bouffé toute la semaine, comme Chloé. Ah ouais.
2: Tous les jours dans l'émission sur les news, Elon Musk, la nouvelle saga, les nouveaux caprices, les machins et tout. Ah ouais. Euh... Et étonnamment, j'étais étonné beaucoup 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 de fans d'Elon Musk.
1: Ah oui, ah même, oui, je ne oui, pensais pas qu'il y trop... en avait autant que oh. ça. Ah, moi, je... je suis, je sais, je suis euh, des YouTube euh, fan de Tesla. Les ouais. mecs, c'est Elon. Ils ont ouais. une photo généralement vraiment, de je, dans leur et, 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 et,
2: je voyais même dans, dans le chat sur Twitch quand on discutait etc, etc. il y avait beaucoup de gens qui euh, défendaient vraiment euh, très fortement euh, ou son approche ou lui et je pensais qu'il était plus polarisant ou plus ridiculisé que ça en tout cas mmh. et, euh, et que c'était un peu c'est un client tu vois des de, de, de internets c'était un personnage des internets et en fait, pas tant que ça.
0: Bah, je pense qu'en fait, les gens qui n'aiment pas Elon Musk n'osent pas trop le dire publiquement, parce que sinon, c'est un appôt à, bah, voilà, à leurs hyper fans qui, ah vont, ouais, ouais, qui ouais, viennent ouais. dans tes mentions ouais. et qui sont extrêmement pénibles. Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas, mais voilà, ils n'osent peut-être pas forcément tweeter dessus, parce que sinon, ouais. euh, tes mentions sont ruinées. Je pense que
2: Elon Musk, france Software, The Batman, c'est <rire> les trois sujets où il ne faut pas dire que tu n'aimes pas sur Twitter. Parce que... <rire> C'est intense. Ah, oui, ah ce oui, Batman, oui.
0: moi j'ai survécu. Hein, quand j'ai dit que c'était pas bien,
2: euh,
1: j'ai pris, pris cher. Pas le droit de dire mmh. que t'aimes pas la voiture aussi. J'ai testé, euh, ah oui. euh, j'en suis revenu. Euh, j'en suis revenu plus fort. Bien entendu, <rire> deux sujets qui vont nous accompagner et deux pauses. Hein. On va parler notamment, eh bien, de l'amour haine compliqué que l'on a avec certains éditeurs de jeux vidéo et un sujet qui euh, parlera du backseat de manière évidemment latérale hein, puisque c'est l'amuin qui nous prépare oh, oui, oh. Cette, oh. cette chronique. Vous le savez, je sais même pas de quoi il va parler. Mais là, une <rire> tablette sur les genoux. Donc, ça va être, à mon avis, très très fort. On va et vous, il Chloé a promis que ce serait court. Il oui. a promis que ce serait court
2: C'est ma résolution de C'est pour 2022. ça qu'il a pris un iPad mini. Voilà. C'est pour <rire> éviter d'écrire trop. Chronique courte, bullet point, machin, pas, pas, pas de roman. Ça va aller vite. On va
1: commencer tout de suite avec la première chronique, celle de Chloé. Il est marrant ce petit air là. Ouais, j'avoue, ça, ça, me, ça me balance. Il, ça fait comme.
2: Il est un peu différent ou pas il est Ça est fait comme une ouais.
1: petite poursuite. Euh, j'avoue, c'est assez, assez rigolo. Mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas Pour lancer cette première chronique, Chloé, tu vas nous parler des relations compliquées que l'on a avec certains éditeurs de jeux vidéo, c'est ça
0: Ouais, tout à fait. En fait, là, je dis allez, cette fois-ci, je ne fais pas de chronique économique. Je, je sors de mon rôle de journaliste. Cette fois-ci, je vais parler de, de moi.
1: De toi, de voilà. sentiments
0: d'amour. De, de sentiments et d'amour. Non, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier Quête latérale, hein, enfin auquel j'ai participé, euh, qui remonte, et eh ben il y a eu Elden Ring. Alors, moi j'ai ah. pas joué Elden Ring. Ah! Par contre, mon mec, il a joué Elden Ring, oh. mais genre beaucoup, genre un mois. Oh. Donc, euh, bah voilà, la PS5 euh, avait plus accès à la PS5. Hein. Moi, après le après le travail, le week-end, c'était fini. Euh, mais c'est pas grave, parce que moi, avant, je l'avais utilisé pour un autre jeu, dont je parlerai tout à l'heure en pause. Euh, donc, bah, je me suis tournée vers ma bonne vieille Switch, enfin ma nouvelle Switch OLED, et j'ai acheté un jeu qui a eu la très 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 mauvaise idée de sortir en même temps qu'Elden Ring, il euh. s'appelle Triangle Stratégie. Triangle
2: Stratégie, bien sûr. Déjà ce nom, Triangle Stratégie, incroyable.
0: Mais c'est le nom le plus nul au monde. On mais... dirait une
2: boulangerie euh, tokyoïde branchée. <rire> c'est On dirait que les japonais prennent des mots anglais au c pif. C'est vrai, Mais C'était
0: un nom de proto à la base, et puis bon, ben voilà, ils ont gardé, car pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, mais au-delà de ce nom euh, ridicule, ce jeu est un miracle. Je tiens à le dire, c'est un miracle. Parce que non seulement car c'est un très bon jeu de stratégie au tour par tour, mais aussi parce que ce jeu m'a rappelé ce que pouvait faire de mieux son éditeur, Square Enix. Ah Square Enix et moi, c'est particulier. C'est l'éditeur star de mon adolescence. Ce sont ces jeux qui, à la fin des années 90, début 2000, m'ont fait vibrer, m'ont fait rêver. Mais entre nous, depuis, bah, c'est un petit peu compliqué. Square Enix et moi, c'est comme ces, sé ces séries télé qui font cinq saisons de trop. C'est comme ce groupe de musique génial qui ne fait plus que de la soupe. Mais on écoute quand même le dernier album car, qui sait, un miracle n'est pas exclu. C'est comme ce crush qui a perdu ses cheveux et son sex pile en vieillissant.
2: Oh, tout de suite, après la grossophobie, euh, euh, <rire> la calviphobie. La
0: caliphobie, mais pour qui on garde une petite tendresse par exemple, le prince William. Voilà. Non, mais le prince William, quand j'étais adolescente, j'étais folle amoureuse de lui. Ah, il s'est dégradé. Hein. Bah, je préfère son frère maintenant. Oui. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais William, je, bon, voilà, je, je regarde ce que tu fais toujours et tout, t'inquiète. Mais euh, c'est plus pareil entre nous. Mais voilà. Je, je n'oublie pas que tu as fait vibrer la petite fille en moi euh, de tous 13 ans. Bref, je pense qu'on a tous un éditeur de jeu avec qui on a une relation particulière. Moi, j'ai eu la chance de découvrir Square Enix, enfin Squaresoft à l'époque, lors de son Golden Age. Euh, la scène se passe à la fin des années 90. Squaresoft décide d'enfin sortir certains de ses jeux vidéo en Europe, dont Final Fantasy VII. Je suis une jeune collégienne, un peu mal dans ma peau, biberonnée au club Dorothée. J'ai eu l'occasion de raconter plein de fois, mais Final Fantasy VII a bouleversé ma vie de joueuse en me faisant découvrir les JRPG. J'étais totalement la cible. Il y a ensuite FF8, FF9, FF10, mais il y a aussi eu tous les anciens Final Fantasy qui n'étaient pas sortis en Europe. Et Square Enix, ils ont bien senti le filon en rééditant les FF1, 2, 4, 5 et 6 sur PS1. Oui, pas le 3, je ne sais pas pourquoi, le 3 était passé à côté. Euh, j'étais évidemment, donc pareil, je suis toujours adolescente, hein, j'étais la première à me précipiter aux Score Games de Reims pour mettre la main sur euh, ces rééditions, les anthologies, les FF Origins, etc. Et euh, comment on oublier ce mercredi matin, j'étais au lycée, je trépignais toute la matinée en me disant « à midi, quand je sors ». Je vais acheter Final Fantasy sur PlayStation 1. Je vais pouvoir enfin jouer à ce chef-d'œuvre du jeu vidéo. Et quand je suis arrivée dans les boutiques, on m'a dit « Ah Tous les exemplaires ont été réservés. Oh. » Et pourquoi Parce qu'il y avait une démo de Final Fantasy X 10 dedans. dedans.
1: Ouais. Ah, c'est
2: vrai Et oui oh là là, oh, Du coup, j'ai
0: maudit le genre humain. Et, euh, et je suis allée à la FNAC. Et là, petite anecdote, j'arrive à la FNAC de Reims. Le rayon jeu vidéo était fermé au public parce qu'il faisait, je sais pas, une sorte de réparation. Et bien telle une rebelle, je suis passée en dessous des plastiques, <rire> des, des petits fils pour dire non, passez pas. Je suis allée prendre mon jeu, je suis allée à la caisse, oh. et j'ai fait désolée. Oh. Voilà. Oh. Et, euh, et voilà, et j'étais très contente car je pouvais enfin jouer Final Fantasy VI, même si ce n'était clairement pas la meilleure version du jeu. Mais c'est pas grave. Mais s'il si n'y avait eu que les Final Fantasy L'Europe était dans une telle square mania à cette époque qu'on qu a vu arriver chez nous à petit prix wagon Story, Front vrai. Mission 3, Saga Frontière 2, Parasite F2. Bon, ok, les choix étaient parfois complètement incompréhensibles. Pourquoi Parasite F2, mais pas le 1 mmh. Voilà. Euh, ah oui. Et j'ai jamais pigé pourquoi, par exemple, on a été privé en Europe de Chronocrofs ou de Xenogears <rire> ou de Final Fantasy Tactics. Voilà, On ne sait pas. Et comme à l'époque, je lisais à fond la presse spécialisée... Team Joypad, je pleurais de savoir que ces chefs-d'oeuvre, eh je ne pouvais pas y jouer. Car non, je n'avais pas craqué ma PS1. Hein, et non, je n'avais pas acheté un modèle américain pour acheter ces jeux en import. Désolée, euh, voilà, je n'avais que mes yeux pour pleurer. Quand je voyais les, les éditions import dans mes magasins préférés, j'étais genre... <rire> pourquoi Pourquoi la vie est-elle si injuste Mais pourquoi est-ce que j'aimais les jeux Square Enix Eh bien parce que c'était des jeux qu'on aurait pu surnommer « Dutch Qualität » s'ils avaient été faits en Allemagne.
1: Jeux... C'est bien, bien trouvé, pardon.
0: Merci. <rire> je, je suis journaliste. <rire> C'est mon métier d'écrire. <rire> <C 'est formidable. rire> euh, un, euh, un jeu du Golden Age de Square Enix, c'était quoi C'était un des graphismes à tomber par terre. Ouais. Alors Pour les petits jeunes qui nous écoutent, à l'époque, c'était juste merveilleux ce qu'ils pouvaient faire sur PlayStation 1. Square, c'était les guérilla games de leur époque. Ils savaient parfaitement exploiter une PlayStation. Deux, un Kara design qui tabasse.
1: C'est clair.
0: Et...
1: Modulo Nomura, mais c'est clair quand même.
0: Non, mais Nomura, quand même. Y a, bon, après, la... ça a été compliqué <rire> ensuite. Mais voilà. euh, à cette époque-là, c'était bien. Des musiques extraordinaires ah, oui. ouais. qu'on écoute en boucle, qu'on écoute toujours aujourd'hui en boucle, et même qu'on va payer très très cher des concerts pour les écouter, ouais. encore, 20 ans après. Euh, des systèmes de jeux Toujours originaux et intéressants Ils avaient quand même, euh, Square savait quand même se renouveler le, Pour chaque jeu Et surtout, un scénario Et un world building qui nous transporte ailleurs Un jeu Square C'était un jeu qui faisait rêver Un jeu qui faisait vibrer Et même parfois des jeux qui faisaient pleurer Oui, j'ai pleuré Pareil. Ils ont ah. nourri la, la jeune adolescente que j'étais D'une imagination folle Dont je suis un peu nostalgique aujourd'hui le Golden Age a hélas pris fin au cours des années 2000, avec quand même, bon, il y a eu le, le miracle Final Fantasy XII au, au milieu, mmh. mais quand même, les années 2000, aïe aïe aïe. Euh, je trouve que Square Enix s'est perdu dans cette décennie, notamment côté narration inutilement alambiquée. Je pense à vous, Kingdom Hearts, <rire> je pense à toi, Final Fantasy XIII, et aussi un côté Dark Emo. Edgy, typique d'une époque qui a vu naître la tectonique, mais euh, qui quand même était franchement ridicule une fois qu'on avait passé 20 ans. Bref, Square Enix et moi, ça a été super compliqué pendant 10 à 15 ans. Euh, et je suis plutôt allée voir à ce, à ce moment là du côté d'Atlus euh, parce que c'est là bah, grâce au Persona notamment ah oui. ouais. euh, Persona les Shin Megami Tensei euh, et tous les, tous les dérivés voilà, c'est là que j'ai retrouvé des JRPG qui, que je trouvais intéressants alors que bon de l'autre côté euh, déjà ils sortaient plus grand chose et euh, ce qui sortait c'était pas terrible et ils allaient aussi du côté occidental qui savaient pas faire enfin bref c'était pas bien c'était pas bien euh, alors oui euh, bon il y a une période j'ai voulu y croire par exemple pour Final Fantasy XV j'ai déjà eu l'occasion d'en parler moult fois dans, dans Quête latérale voilà c'était dit bon qu'est-ce qui peut se passer de mal au bout de 8-10 ans de développement franchement euh, bref bon c'était pas bien euh, mais là avec Triangle Stratégie ça y est ça y est je le tiens le jeu Square Enix comme dans le bon vieux temps on a tout dedans Cara design top musique top système de jeu top un scénario franchement bien écrit, un monde auquel on croit. Ouais. Ah ouais Ah oui. Une 2D absolument superbe. Bref, du bonheur. Et je regrette, mais tellement, mais tellement, mais tellement que ce jeu soit totalement éclipsé par Elden Ring, car j'aimerais tant que les chiffres de vente fassent comprendre à Square Enix que c'est ça qu'on veut.
2: Et pas des remakes.
0: Alors oui. J'ai de nouveau envie de croire que Square Enix va à nouveau m'étonner. Final Fantasy 16. Si ça garde le même ton que Triangle, franchement, je signe direct. Et ce que j'ai vu pour le moment parce enfin, qu'on a tous vu la première bande-annonce, je dis OK, OK. Vas-y. <rire> Vas-y, je suis cliente. Je veux y croire. Par exemple, il y a un autre jeu Square Enix, alors qu'il n'a rien à voir avec un RPG. Je sais que les premiers retours presse sont pourris, mais je veux y croire, c'est Force Poken. Je veux y croire pourquoi ouais. Car un jeu où tu ne fais que balancer des magies spectaculaires, et eh ben moi, ça me parle, parce que dans la Final <rire> Fantasy, c'est les magies que j'aime. Voilà, donc, euh, donc On a
2: voilà. On la personne qui croit à Force Poken en je, France.
0: Je veux y croire, mais ce, ce trailer avec oui. la, la magie de glace, ouais. mais je l'ai passé en boucle, quoi. C'est juste... Mais c'est tout, tout ce dont je rêvais quand j'étais adolescente, voilà, qui était devant moi. Il
1: mon aura Ring aussi, ça sera Hogwarts Legacy malheureusement.
0: <rire> malheureusement. Et Final Fantasy VII Remake, bah malgré ses défauts que je reconnais tout à fait, eh bah ben j'ai adoré. Bah voilà. Oui. Bah ouais. Bah ouais, c'était très très bien. Super bien. Mais bon, alors oui, il y a des trucs super positifs en ce moment, mais les vieux démons de Square, ils sont toujours là. Je veux dire Stranger of Paradise. <rire>
2: Que On en parle en vrai. Est-ce que c'est pas limite méta
0: J'aimerais, j'aimerais vraiment croire qu'il était fait de manière méta, mais j'en suis pas sûr. un clin d'œil
2: pour dire c'était de notre âge, tu vois. C'était l'adolescence et je me cherchais.
0: Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Et, euh, et donc, outre Stranger of Paradise, euh, même si j'applaudis la politique de Square, voilà, de rééditer ses vieux succès, parce que c'est bien, ça permet de rendre accessible à une nouvelle génération. Moi, quand j'étais, j'ai découvert les Final Fantasy, bah du coup 7, 8, 9. Euh, quand j'étais ado, j'étais très contente ensuite de pouvoir. Jouer à ceux de l'ère NES et Super Nintendo qui n'étaient pas sortis en Europe et j'étais de toute façon trop petite pour y jouer à l'époque. Donc c'est génial, c'est très bien, continuer comme ça. Mais je veux dire, euh, les prix euh, et puis la qualité surtout des remasters. Moi, j'étais prête à payer plein pot le portage de Chrono Cross un jeu qui, le rappelons-nous, rappelons-le, n'était jamais sorti en Europe jusque-là. Mais quand j'ai vu les retours techniques, euh, bah écoutez, je vais gentiment attendre une petite promo hein, sur euh, sur les stores avant de l'acheter parce que bah même si j'ai très très envie d'enfin découvrir ce jeu que voilà, je n'avais toujours pas fait, bah voilà on va on va attendre un tout petit peu.
1: Je comprends toujours pas.
0: Hein. Ouais. Alors que bon, tu dis ils ont quand même les moyens de, enfin ils sont bref. Square Enix et moi, c'est un peu mon premier amour vidéoludique. Euh, c'est un amour qui est devenu vache avec le temps, mais c'est un éditeur qui fait toujours battre mon cœur, un oh. petit peu différemment. Voilà, et du coup, je me demandais, <rire> Ken Elam, c'est quoi l'éditeur avec lequel vous avez une relation un petit peu particulière Moi, je pense
2: que tu es dans une relation presque toxique, meuf.
0: <rire> une relation,
1: pas toxique. Tu connais le coup de, fil de 22 heures. Ah, Qu'est-ce que je... tu fais J'ai
2: une quête, je vais s'en de chez toi. Je vois,
1: vois de l'espoir. <rire> il y a eu les Bravely, il y a eu Octopus Traveler avant, vrai aussi. avant Triangle Strategy. Il y a des RPG qu'ils pensent pour nous. On est de la même génération, oui. hein, toi, Chloé et moi. Ils les pensent pour nous. Et quand j'ai fait Bravely Default, j'ai vu un Final Fantasy à l'ancienne. Tu vois, quand j'ai fait Octopus Traveler, je me suis dit, putain, ça y est, ils se sont enfin dépassés. Je suis dans Triangle Strategy en ce moment. Je me dis, la narration, ils ont vraiment, ces FF tactiques, mais en version moderne, post Game of Thrones. Quoi, tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Ça le, fait, ça le fait vraiment. Je crois en Live Alive aussi, oui. car je sais que le, le jeu a une base scénaristique excellente bien refaite, c'est là mais tu vois, Live Live, ils vont le sortir pile poil en même temps que Xenoblade Chronicle mais -ce
2: 3, c'est dur hein. si on est dans les, dans les métaphores à gogo il y a, y a un côté genre, j'ai fait des hits avec mon premier ou deuxième album après ça a été dur, et en fait à chaque fois on me dit, mais si tu fais une tournée avec tous tes vieux hits, ou si tu revends un remix de ton album, en vendras plus que si tu essaies de te renouveler ou de refaire un, une œuvre originale ouais. et j'ai l'impression qu'effectivement un, un Bravely défaut ou un Octopass Traveler ou même un Triangle Strategy, tu vois ça fait moins discuter les gens qu'un remake Pixel Perfect pour la énième fois vendu 20 euros sur mobile euh, dans leur RPG de la Golden Age des années 80-90 j'ai l'impression que c'est un peu dramatique j'ai l'impression que j'ai même envie de croire que Square Enix voudrait des fois bosser <rire> prendre des risques et j'ai l'impression qu'on leur dit, mais à côté, mec, tu bosses quatre fois moins et tu fais plus de, de, de bénéf euh, Et voilà quoi. J'ai peur que Triangle Strategy, je ne sais pas s'il si a cartonné les ventes ou pas. Effectivement, les critiques étaient bonnes, mais j'ai l'impression que
1: tout le monde a osef.
0: Mais parce qu'il est sorti dans ouais. une très mauvaise période.
1: Ouais. Ça, C'est un jeu qui est assez niche hein, quand même parce qu'il faut savoir lire. En fait, il a le même problème, je trouve, que Certain Sentinel. Oui. Voilà, c'est exactement le même genre. C'est des, Franchement, c'est des chefs dœuvre Les deux. Mais ce sont des jeux qui, de base, s'adressent pas non plus à un très très large public et dans lequel il faut lire. Il faut lire beaucoup. Ouais, c'est voilà. Oh non. Si. Non, je veux pas lire. Bah
2: voilà Non je sais mais Sortine, Sentinel là c'était euh, C'était Alvin Qui nous le conseillait euh, Non stop Et effectivement C'est le jeu Tu dis Oui le jeu a l'air très bien Oui Il est plein de bonnes volontés Je devrais Dans mon bon goût de, de, de gamer le faire Puis en fait Tu, tu le passes en bas catalogue Ou plus tard Enfin tu vois Même de très en stratégie Je me dis ah, Ok ça a l'air cool Et je sens aucune urgence Ou hype à le faire ouais. C'est ça qui me fait Un peu mal pour le jeu Tu vois
0: moi aussi, ce qui peut jouer contre le jeu, c'est que les, les premières heures sont très verbeuses. Et alors qu'ensuite, je trouve que ça s'écrit vachement mieux. Okay. Euh, le, euh, voilà, le, le ratio entre euh, phases de dialogue et euh, les phases de, de combat. Donc, ça, ça c'est bien. Mais aussi, je trouve que c'est un jeu quand même qui a été bien pensé. Parce que les, tout est découpé en, fait, en chapitres. Oui. Et certains, hormis les chapitres de combat, où là, bon, ça prend à peu près une heure. Mais sinon, les chapitres de dialogue, on va dire, ça prend 20 minutes. Donc c'est franchement très facile à grignoter, t'as toujours as un résumé euh, si jamais t'es un peu perdu, et un truc qui c'est alléluia, c'est en fait quand tu discutes avec des personnages, enfin, quand il y a des personnages qui parlent, avec une touche en fait t'as une sorte de wiki qui sort sur eux, en fait, pour eux, juste avec leur portrait et qui ils sont. Parce qu'au tout ah, début, c'est bien ça' t'imagines si t'avais ça sur Game, of... quand tu lis euh, Game of Thrones, ou même juste quand tu regardes Game of Thrones, tu as genre, attendez, c'est qui lui déjà Ah ouais, d'accord. Un, un okay, petit chasseur du Moyen Âge. <rire> Mais euh, donc ça, c'est vraiment ça, c'est très très bien pensé dans Triangle Stratégie et, et, et puis sinon aussi le jeu après vraiment le le, le jeu de stratégie en lui-même. Alors, il n'y a pas d'une richesse euh, dinguissime, mais il fait très bien. Ouais. Il fait très bien le job. Euh, et surtout, ah, aussi, il y a plein de, de, de niveaux de difficulté. Donc euh, voilà, chacun pourra jouer comme il veut, selon s'il veut une expérience vraiment facile ou au contraire assez, assez hardcore. Enfin, ch chacun trouvera son petit bonheur. Moi, comme d'hab, bah, j'ai commencé en normal et puis au bout d'un moment, j'ai « Oh, pff, allez, suis là c'est un peu compliqué, j'y vais en facile. » Et puis après, Oh, bah, au fait, c'est bien, en facile. » Donc euh, voilà, on continue. Euh.
2: Que, sur, que sur Switch
1: Ouais, oui pour le moment, mais il sortira sur PC plus tard comme Octopus Traveler ah. c'est fort, fort possible un éditeur avec qui tu as une relation difficile Lamua
2: Ah j'ai eu plein d'éditeurs avec qui j'ai eu des relations difficiles mais euh, t'as reconnu moi c'est penser à Blizzard parce que moi je voulais pas être Blizzard dans bah cette oui, émission voilà. et, euh, et Blizzard donc ça fait, on en parlait juste avant l'émission donc moi ça fait 24 ans que je joue à des jeux Blizzard donc en gros c'était Warcraft 2 et surtout Starcraft euh, vers 99 et et effectivement, pareil, moi c'est marrant parce que j'avais une, une admiration presque détachée de Blizzard. C'est que j'étais pas forcément le plus gros fan de Warcraft, je ne suis pas très héroïque fantasy, Je j'étais pas le plus gros fan de Diablo, euh, etc. Parce que ce n'est pas mes univers. Mais j'hallucinais sur le fait qu'un éditeur sort des jeux qui à chaque fois sont des chefs dœuvre Sort des extensions qui à chaque fois. Euh, changer le jeu c'était le modèle à l'époque vraiment les extensions Blizzard c'était limite une expression tellement que euh, Broudoir avait changé Starcraft euh, Lord of Destruction avait changé Diablo enfin plein de trucs comme ça et il y avait ce côté c'est un éditeur qui sort des jeux quand ils le veulent avec un service où dix ans plus tard ils continuent à patcher leurs jeux tous leurs jeux sont des succès commerciaux tous leurs jeux sont des succès critiques tous leurs jeux lancent ou relancent des genres comme World of Warcraft et j'étais J'étais en admiration devant cet éditeur, sans forcément jouer à tous les jeux. Quoi. Et après, effectivement, pareil, il y a eu la décennie, le creux euh, difficile, qui ont été euh, Starcraft 2, qui a été un très bon jeu, mais dont ils ont, ils ont chié le lancement en Corée, parce qu'ils ont voulu devenir greedy avec le gouvernement coréen e sport Ça a été Diablo 3, avec le fameux hôtel des ventes, qui a complètement ruiné le jeu à l'époque, et qui a fait dégager le... C'était les premières fois, on était là, genre, oh, Blizzard s'est chié dessus Incroyable Ça a été le projet Titan qui a été annulé, qui a donné Overwatch, qui a à la fois été enthousiasmant au début, puis assez vite décevant derrière. Ça a été ce virage très rentable, mais pas très respecté de Hearthstone, qui a été le jeu mobile euh, la première incursion dans le free-to-play de, de Blizzard. Puis ensuite, ça a été le barrage avec Activision, avec toutes les craintes avérées ou pas qu'on a eues. Ça a été ensuite les Warcraft 3 Reforged, euh, tous les trucs un, un, un peu... Au classique, et ben bah tiens, un éditeur qui d'un coup commençait à faire du remake rentable et pas ouais. des œuvres logiques, etc. Bref, c'était vraiment dur. Et ensuite, c'était les scandales en interne, c'était les scandales avec Hong Kong. C'était la totale en fait. Bizarre, c'était vraiment, tu voyais cette sorte de, de piédestal de 100 mètres de hauteur en marbre blanc magnifique, et tu vois le truc qui s'effritait non-stop. Et tu vois la, la statue qui tombait, mais vraiment au ralenti, comme dans un cauchemar. C'était affreux. Et donc, là, même si Bizarre, je pense, n'est pas revenu Clairement pas au top du game, et que d'autres aujourd'hui, je pense, ont un peu pris ce, ce, ce flambeau. J'ai eu euh, trois annonces un peu blizzard là dans les dix jours qui, qui, sont, qui, qui ont suivi, euh, là qui ont précédé pardon, ce, ce podcast. Il y a eu un euh, Overwatch 2, donc avec yes. euh, la bêta qui était enfin accessible, alors ce truc là était une, une sorte de. De, de Limbo on savait pas trop où ils en étaient ils avaient annoncé ça à BlizzCon il y a perpète bon ça a pas fait rêver tout le monde mais quand même ils ont annoncé que Diablo Immortal euh, donc le fameux et l'infernal Diablo Immortal qui a, qui, a, qui a fait détester Blizzard par, par sa fanbase de joueurs PC parce que c'est un jeu mobile euh, déjà qui s'annonce très bien apparemment ça va être un très très moins qu'un slash et il va être jouable sur PC donc ça a été un peu la surprise inverse après avoir eu le Diablo qu'on attendait sur PC, on avait un Diablo mobile, bah là on a un Diablo mobile qui est aussi jouable sur PC. Ils ont annoncé un jeu dans le monde de Warcraft pour mobile, mais dont les premiers échos sont très bons, d'après ce cher Jason Schreyer. On est là genre, ok, cool. Et, euh, et ils ont annoncé aussi encore une extension, une extension World of Warcraft, ça c'est un peu ronflant. Mais j'étais là genre, ça faisait longtemps que pas entendu autant d'actu autour de Blizzard et des actus de et puis jeu
0: et puis des actus positives
2: voilà des actus plutôt positives et de jeu et pas des actus extra jeu ou euh, des bad buzz ou des trucs mmh. comme ça et ça m'a fait plaisir pour eux et j'ai envie de dire que euh, peut-être différemment de Square Enix mmh. ils vont peut-être se retrouver aussi parce que maintenant que euh, Microsoft est arrivé peut-être que Microsoft va les séparer d'Activision mmh. et ça leur fera peut-être le plus grand bien peut-être que Microsoft va leur donner le cadre pour redevenir Blizzard le temps euh, ils vont leur faire confiance ils vont leur redonner peut-être leur style à eux que sais-je J'ai envie, de, envie de, de, de croire dans Blizzard et dans un vrai retour de Blizzard, même si c'est loin d'être gagné. Et j'ai fêté ça parce que j'ai aussi arrêté de jouer à Hearthstone après 8 ans de Hearthstone. <rire>
1: voilà,
2: j'ai joué Hearthstone non-stop depuis sa bêta fermée, donc en 2013 ou 2014. On ouais. En 2022. Et là, je suis parti en vacances avec ma, ma chérie et j'ai dit j'arrête de jouer au jeu.
1: Mais on fait quoi de ta chronique alors sur les to-do list tâches à faire là
2: Bah, du coup, j'ai peut-être. Euh, envie... En fait, ça ne reste pas faut le pas plaisir. Mais c'est pas
1: les quêtes latérales maintenant, c'est quoi ces histoires
2: <rire> Non, en fait, le truc, c'est que je ne jouais plus à d'autres jeux donc là j'avais besoin, j'avais envie non. de rejouer d'autres ah, jeux ouais, ouais, non, et euh, Hearthstone c'était le côté genre tu peux caser des petites séances de jeu c'est pratique mais en fait du coup ta manière de jouer fait que tu ne donnes plus que des petites séances de jeu à ta vie de gamer et donc c'était compliqué et puis je pense que je suis arrivé au bout, je me suis attendu 8 ans sur un jeu de cartes et j'adore Hearthstone, hein, je dis pas que c'est pas bien j'adore ce jeu, j'ai et il a fallu que je dise ça pour que ma meuf dise bah, en fait moi j'aurais bien voulu essayer hein. j'étais genre non s'il te plaît donc normalement j'arrête <rire> Mais je, je suis d'accord avec toi ce rapport que tu as avec des éditeurs spéciaux. Mm. Et tu as envie, tu vois de manière euh, presque fanboyesque t'as tu as envie qu'ils réussissent quoi, tu as Mais envie oui, que soient soit enfant. bien et tu triste quand ils font de la merde et tu envie de les secouer euh, alors que t'as d'autres éditeurs euh, tu vois euh, qui réussissent ou pas, j'ai pas d'attachement spécifique, j'ai pas Ubisoft, tu vois, j'ai pas d'attachement Ubisoft.
0: Et tu vois, par exemple, le Square Enix, ben, je regarde quand ils font des conférences E3, je les regarde en sachant ah. très bien que je vais être déçue. Aïe, 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 y a des conférences aïe, 3 Square Enix. <rire> Et euh, non, il y en a une qui était bien, c'était, bah, j'y avais as assisté, euh, oui, ouais, hein. j'étais dans la salle, euh, j'étais, là, il a été vraiment bien, sauf quand ils ont montré, genre, genre one more thing ah ouais. <rire> je vous savez de quoi j'ai parlé? Avengers! Ah, yaya, Et là, toute façon, il était genre, waouh, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est ça qu'ils font ça, ça c'était ouais, pas bien. Mais bon, on va dire, ça, c'est l'autre côté, c'est le côté douce. Mais bon, bref C'est
2: éditeur, toi, Ken. Oui. Sans ouais. parler Nintendo, de la Pokémon. Non, compagnie. non, non,
1: non. Mais moi, c'est Capcom. Si tu parles d'un éditeur avec qui j'ai une relation compliquée, je jouais au jeu Capcom depuis 30 ans. Puis ouais. 1992 et Street Fighter 2 j'ai vécu l'ère où j'adorais tout ce qu'ils faisaient Street Fighter euh, comment, uh, Ghouls and Ghosts Final Fight Breath of Fire qui était leur RPG ouais. Man, avec soit les Megaman ou les Man X sur l'ère Playstation 1 j'ai vu un véritable essor avec l'arrivée des, Evil, des hein. Versus Series de Resident Evil qui étaient les jeux sur lesquels bon, j'avais des problèmes parce que ça oui. me faisait peur mais j'ai joué respect, avec énormément d'amis et beaucoup de respect pour Resident Evil 1 et notamment Resident Evil 2 auquel on a beaucoup Beaucoup joué avec les amis, puis arrivait l'ère de la PlayStation 2, et là, ça a été l'enfer. Breath of Fire a disparu. Euh, mais en fait, tous, deux, Street... tous
2: les deux, vous êtes en train de voir l'échec des, hein. ah, oui, oui, des Japonais des hein. années 2000. Mais c'est ça, c'était la crise des Japonais.
1: Street Fighter, ça a été, la, la gestion a été une horreur absolue. Il a fallu attendre très longtemps pour revoir un Street Fighter, on va dire, euh, potable, nouveau euh, sur, euh, sur PS3, Xbox 360. Mais quand bien même, c'était très partagé l'avis que les gens avaient sur Street Fighter 4. Et tout le reste, un Resident Evil, Breath of Fire, complètement oublié, la quasi-totalité de leur licence, Poubelle, les Power Stones qu'ils avaient sortis, tous les jeux qu'ils avaient sortis sur Dreamcast, ils en avaient sorti une tétrachie de jeux sur Dreamcast, tout l'époque de la Naomi de cette culture de l'arcade, les Giga avec leur, euh, leur comment, leur Shoot'em Up que j'adorais aussi, tout ça, tout ça, Poubelle, Poubelle, Poubelle. En fait, dès que la HD est apparue, ça a été la PLS complet. Mais déjà pour galérer la 3D, la voilà, HD déjà
2: ouais, ils ont détesté. Ouais, hein. c'était pire
0: encore PLS. avec la PS3 quoi. Enfin là ça hein. l'inverse
2: tu vois. Moi qui suis plus d'éditeurs européens et donc les Valve, les Blizzard etc et c'était les rois du monde. Ils sortaient des jeux novateurs de puissants. De ouf, de ouf. Ils avaient compris le game as a service avant tout le monde. Enfin, c'était l'âge d'or des euh, années 2000. Hein.
1: Et là bah, tu vois avec leur nouveau moteur le R.E. Engine ils commencent à revenir avec des Monster Hunter méga prof. franchement moi j'ai été, à Monster Hunter depuis la Wii U mais avant c'était compliqué c'est vraiment fallait être motivé pour jouer, pour jouer à ça c'était pas très beau c'était vraiment très lent c'était ergonomiquement vraiment nul nul nul. surtout pour les standards même pour les standards de l'époque hein. même pour les standards de l'époque là le, les Monster Hunter respirent vraiment même Resident Evil même s'ils te remettent des remakes c'est des remakes qui sont un peu travaillés ouais mais le bon,
2: 7 et le 8 sont respectables j'aime
1: hein pas, pas du tout le 7 et le 8 mais voilà c'est des jeux qui sont quand même voilà, tout à fait hein, respectables euh, ils reviennent prochainement, j'espère, avec un Street Fighter 6 réussi. Donc voilà, donc Capcom, euh, Capcom revient un peu, on dirait un petit retour de hype dans, 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 dans mon cœur. J'espère que ça continue. J'espère qu'ils ressusciteront Breath of Fire. Mais euh, tu citais un truc qui était très intéressant et que moi m'a beaucoup marqué, c'est la crise des kara designers oui. japonais. Ah, oui. En vérité, ils ont laissé fuir Probablement les plus grands talents au monde, ou alors ils les ont sous-exploités ou n'en ont fait absolument rien. Quand je vois le travail de certains designers qui ont travaillé sur certains jeux de combat Capcom et qui travaillent aujourd'hui sur Street Fighter 5, je fais, mais les gars, mais c'est comme, si, comme si vous lui avez donné deux minutes pour faire les dessins et qu'une fois qu'il vous a fait le design du jeu, vous n'en avez rien à foutre une fois que vous passez tout dans les modèles 3D. On ne reconnaît plus le, le cara design du cara designer officiel mmh. du euh, des, des personnages une fois une fois remis en 3D et ça c'est trop, trop 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 dommage et ça se ressent dans les JRPG qui veulent avoir un aspect très réaliste c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les Xenoblade marchent vachement bien parce que à la fois t'as un cara design fort une DA qui suit le Kara design Les Persona et compagnie. Hein. Les Persona, exactement. Ouais, les Personas, ouais. Ça suinte le soi avec Persona, Exactement, tu mmh. cette, euh, cette ambiance amie. Pourquoi Tell of Arise a dépassé les 2 millions de ventes hein, pour un JRPG Parce que pareil, Kara -design, bon de design JRPG, hein. etc. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut suivre. C'est bien beau d'avoir des jeux qui veulent être réalistes parce que ça se vend très très bien. Mais le chara-design japonais, ça a des aspirations très manga, c'est très 2D aussi. Il faut que ça puisse retranscrire ça. Et c'est ce que Triangle Stratégie, je trouve, fait vachement bien avec, euh, ouais, avec le talent un... qu'ils ont pour faire ça. Quoi. Sur
0: un style très très différent des, des RPG qu'on a pu citer. Enfin, là, on est vraiment sur un style beaucoup plus médiéval. plutôt sur voilà, On retourne sur des, sur des archétypes, mais sans non plus aller trop sur la light fantasy euh, que peut être, enfin euh, toi, euh, je pensais à Bref Default par exemple. Enfin ouais. toi, c'est euh, très attendu mm -hmm. sur le design mm -hmm. des mm -hmm. personnages. Mm -hmm. Ils ont pas un ils ont justement un, un, un charisme quand même assez faible, en 3D, voire même, euh... voire mm -hmm. même inexistant. Mm -hmm. euh, alors que là, ah là, là 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 là, mais quel bonheur Tous les personnages sont hyper bien dessinés. c'est euh, ah. chouette. Et puis en fait, c'est ça change énormément je trouve alors même si on fait des progrès mais le design côté occidental enfin, genre les héros de jeux vidéo euh, américains ou même européens euh, brillent pas non plus par euh, leur euh, leur prestance ou leur originalité enfin là il y a peut-être <rire> une, une à qui je pense euh, dont je vais parler dans pas longtemps qui là pour le coup se démarque mais sinon euh, on est quand même dans le dans le générique euh...
1: ouais et pour terminer, Nintendo ne m'a jamais déçu. Ce sont les seuls qui ont si partie intégrale de la, de la totalité de leur système et avoir une unique Professionnalisme, ça a beaucoup aidé de sortir des hardware dépassés de 10 ans à chaque fois. mais Rappelez-vous,
2: Wii Music, par exemple, des chefs-d'œuvre Nintendo. Euh... Ils ont
1: eu quelques coquilles, mais il n'y a, a eu aucun <rire> passage à vide de traqué. déception absolue. Il y a toujours eu un Mario Galaxy 2 pour te remonter le, euh, dans, dans, dans les styles, même à l'époque de, de la Wii. Et ça, ça c'est beau. On va marquer notre première pause! La magie du montage a fait que nous nous sommes restaurés entre cette première chronique et cette première pause, ce qui peut expliquer peut-être quelques reflux dont nous nous excusons d'avance. Évidemment, tout est agréable lorsqu'on écoute un podcast, comme d'habitude, les petites recommandations jeux vidéo du mois, avec bon, un triangle stratégique qui semblait être évident, une roco déguisée, mais tu as un autre jeu, Chloé,
0: dont tu voudrais nous parler. Ouais, en fait, bah, c'est un jeu dont je pas pu parler la dernière fois car je n'étais pas là. Donc euh, C'est un jeu qui est sorti en début d'année et qui, lui aussi, a été malheureusement un peu éclipsé par un certain Eden Ring. Euh, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 5, c'est un jeu exclusif Sony. C'est un jeu avec une, euh, une jeune femme aux cheveux roux qui parcourt un monde peuplé de sortes de dinosaures, mais futuristes robots. Je veux bien sûr parler de Horizon Forbidden West. C'est un coup de cœur, ça Ah ouais J'ai adoré oh Eh oui
2: moi, j'ai surtout mal pour ce jeu qui, vraiment, c'est le jeu de l'ombre toute sa vie, ah ouais, puisqu'il sort toujours à l'ombre d'un autre jeu. Bon, bref.
0: Mais on en reparlera, vous oui. verrez, dans quelques mois, quand, comme euh, le premier horizon, bah, voilà, les gens se sont rendus compte sur le long terme que c'était un super jeu. Et bien, celui-là, il est vraiment mais, génial. Euh, je l'ai fini en trois semaines. Euh, j'ai tout aimé. Euh, le monde est vraiment super, très, très bien construit, très, très bien pensé, très, très bien écrit, très beau, magnifique magnifique à, à traverser j'ai pris plein de photos évidemment euh, ouais. passion euh, mode photo euh, non non c'est vra vraiment un voyage en lui seul le scénario aussi, franchement, c'est plutôt bien écrit, c'est intéressant, on est quand même assez embarqué dans le jeu. Et euh, pour ce qui est du système, euh, du système de, de combat, bah, alors moi, je, ce que je lui reprocherais un peu, c'est que les commandes sont très poulpesques, euh, c'est-à-dire oh. voilà, qu'il y a des combinaisons de touches un peu bizarres. Donc c'est vrai que je pense que c'est un truc, euh, même s'ils ont quand même ils ont mis énormément d'options d'accessibilité, pour rendre le jeu voilà, euh, assez accessible, du coup. Mais je trouve que rien enfin Quand tu vois les combis de touches que tu dois faire des fois juste pour changer ta flèche et machin et, et trucs...
2: Tu, et toi, tu as dosé des manettes PlayStation toute ta vie, en plus. Ouais. T'imagines pour les gens qui n'ont pas dosé sur d'ergonomie, c'est...
0: C'est horrible. Alors que pourtant, voilà, dans les options, il y a des trucs qui sont très bien. Vous pouvez vraiment ralentir le temps pour en prendre bien le temps de viser. Il euh, y a plein de choses qui te, vous simplifient vraiment la vie. Euh, pareil, il y a plein d'options de difficultés qui font qu'on peut doser un peu son aventure comme on veut. Euh, et euh, les, les combats sont vraiment chouettes. Et la musique, la musique, elle est incroyable. Enfin, c'est euh, oh, trop beau, que ce soit les musiques de combat, les musiques d'exploration. Enfin, moi, je trouve artistiquement, c'est un jeu euh, bah, genre, chapeau. Franchement, euh, chapeau, très très belle réussite. Euh, et en plus, toujours ce plaisir de découvrir, bah, les, <coughs> que, euh, les horizons se passent aux États-Unis dans quelques milliers d'années. Euh, et c'est un plaisir en fait, voilà, de, de... moi j'aime beaucoup ça, ce côté voilà, tu, tu retrouves des lieux de notre monde actuel mais post catastrophe. Là, euh, San Francisco là. Euh, Ouais, en fait le, la dernier endroit où tu vas c'est San Francisco ah, et ça commence dans le Colorado. Euh, en fait, du coup, les, les paysages évoluent énormément au fil du temps, bah, comme, euh, comme aux états unis dans cet endroit-là. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un côté parfois très, très nostalgique, très euh, genre « Ah oui, mais en fait, ça, c'est notre monde actuel, mais qui a été totalement détruit » et euh, on vous rappelle parce qu'apparemment dans le, le premier je ne l'ai pas fait apparemment dans le premier il met quand même beaucoup de temps avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé là on vous, on vous explique direct hein, c'est bon vous avez bien compris -ce, pourquoi, pourquoi c'est passé très mal à cause d'un mec qui ressemble beaucoup à Elon Musk ouais, d'ailleurs c'est
1: vrai, <rire> vrai. l'hologramme qu'on voit tout le temps là ouais
0: ouais l'espèce d'Elon Musk euh, voilà, il avait un projet qui avait un projet euh, qui est un peu mal tourné Voilà, encore un techno-futuriste euh, qui voilà. pense tout solutionner euh, et qui, en fait, provoque la fin du monde. Super, merci beaucoup. Euh... Euh, donc, donc, voilà, bon, c'est Marocco. Euh, vraiment super jeu si vous avez besoin de vous évader. Euh, si vous avez besoin... Euh, voilà, en même temps, un jeu non plus pas trop dur, mais voilà, assez, assez simple. Même si... Quelques pics de difficultés parfois, quelques paniques, notamment face aux robots hippopotames euh, et les robots crocos. Euh, je peux vous dire, ceux-là, ils sont que assez tu coriaces.
2: enfant qui gêne, un robot hippopotame.
0: <rire> ah, les robots hippopotames, <rire> je peux dire, moi, les hippopotames, j'aime bien sur le principe, mais dans les jeux vidéo, ils sont très méchants. Que les
2: hippopotames sont des gros FDP. Mais hein. Je sais, je ouais. sais, je sais qu'ils ah, sont horribles. Les horrible. sont
0: les
1: plus dangereux d'Afrique. Je ouais. sais, c'est
0: un des plus dangereux. Enfin, ouais, de... mais, mais ils ont l'air si, si sympa. <rire> et en fait, non. Le jeu vidéo te rappelle que pas du tout. Donc, le, 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 robot, le robot hippo, non, le robot au croco non plus, il euh, y a le robot tyrannosaure aussi, mais Bizarre. bon là là on se dit ok ça il est grand est donc euh, ça, va, ça va mal se passer, euh, mais en tout cas voilà franchement ça a été mon coup de cœur du début d'année parce que ça m'avait déjà parlé dans nos précédentes émissions, on a quand même traversé un trou euh, oui. en 2021 où il s'est pas passé grand chose,
2: C'est pas une grande année hein.
0: c'était pas une grande année, et là ça m'a fait du bien de genre ah j'avais besoin de faire un beau triple A, un beau blockbuster, je me suis laissé porter euh, donc euh, donc voilà super, moi je dis bravo 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 guéri à
2: j'attends j'attends la contre-expertise de Ken qui s'est fait IH sur le premier quand même hein.
1: ah mais moi c'est bien simple j'ai lancé le 2 j'ai fait ok uh, more, the, more of the same mais et et toi t'avais pas aimé le 1 toi ah, mais le 1 je l'ai recommencé 7 fois et mm. ça m'est tombé 7 fois des mains le, le, moi c'est la lourdeur du, du gameplay de, de ce jeu C'est, t'as l'impression de jouer un tank je déteste les open world où je, je me sens pas libre de bouger euh comme je comme je l'entends dès que c'est un open world où tu sens que faut que ce soit réaliste du coup faut que le perso il se positionne là pour faire ah, ça exactement je comme il veut ah oh là 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 qu'est-ce que ça m'énerve moi je suis de, de, de l'école ne me donnez aucune motion capture animer tout à la main même si ça fait pas réaliste je m'en fous je veux de la liberté ouais, euh, totale quoi voilà Exactement, le point exactement. De sexe, le deuxième non, déjà de cette mission. Non, émission. mais il n'y a pas que ça. Ah. Elden Ring, je trouve, donne cette liberté aussi. Tu te ressens une forme de liberté, même si bon, le gameplay est un peu lourd. T'es pas, euh, t'es pas, comment, assujetti assuj au. Au
0: mouvement été... et à
1: l'animation humaine mmh. réelle. Quoi, bon, tu été
0: jusqu'où dans le, dans le 2
1: Dans le 2, je suis.
0: Est-ce que tu as passé la première zone où t'es vraiment dans un canyon donc Ah, dans le 2
1: terminé. Ah non, dans le 2, non, 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 non. Dans le 2, je n'ai pas passé la première zone. Te
0: ah, ben bah, voilà, mais ça critique, ça critique, mais ça même pas dès, vu. Le... Dès le début, on fait récupérer des, des
1: herbes encore <rire> sur le truc avec l'animation de récupérage bon. d'herbes. Elle met tout dans son dos, là, comme ça, récupère l'herbe. Ça prend 3 heures de récupérer une herbe. Il faut viser non. avec l'arc toutes il n'y a pas secondes. son temps à choper des Comme plans ça. dans Monster oh là Hunter là là pour là faire ses potions et ses petits
2: plats pour des chiens. Mais ça va vite.
1: Dans Monster Hunter, non. tu joues et tu as des cinématiques toutes les deux frames. On m'avait dit le champ contre champ c'était fini. Mensonge. Men euh, non, il y a des
0: efforts de mise en scène. Désolé. désolé.
1: Arrête, arrête, arrête. arrête. Le, le scénario... Donc oui, on te le sert tout de suite. Mais je suis désolé, moi je trouve ça d'un bateau. Euh, le milliardaire qui a son projet, qui a fait couler le monde. Déjà dans le 1, je trouvais, je trouvais ça tellement. Euh, c'est pas qu'à le tracté mais c'était oui, déjà mais convenu, 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 convenu là tu
0: découvres plein d'autres tribus humaines qui ont évolué différemment et c'est super intéressant. J'aime bien le
1: personnage, mais tous les personnages annexes ont un charisme négatif syndrome Ubisoft. Ah
0: bah là, là tu vas voir, moi je suis tombée amoureuse d'un des persos secondaires. Voilà. Un, un perso qui était pensé pour Internet et d'ailleurs Internet bah, lui a bien rendu parce qu'il y a plein de trucs sur Tumblr ah, oui. sur lui ou ouais, à des fan art et tout c'est ah, euh... ouais 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 euh, moi je l'ai vu je fais ok
1: <rire> ok, je
0: vais faire toutes tes quêtes annexes, pas de problème
1: C'est encore l'open world, très mission, avec point d'intérêt Donc tu, tu, suis, tu suis point d'intérêt ah, C'est une, une école de l'open world, non, non mais Moi déjà, l'open world, tu dois gravir une colline Il y a des crottes de pigeons aujourd'hui, c'est... Oh, je prends poubelle voilà. C'est quoi, quoi les, les crottes de pigeons C'est les zones qui t'indiquent où tu peux mettre ah, les ah, bah, mains Là c'est jaune <rire> <rire> Voilà, c'est ça C'est les, les zones qui t'indiquent. J'appelle ça les crottes de pigeons euh, c'est plus possible les gars inventer autre chose parce qu'en fait c'est des faux open world donc en fait il, les mondes faut, ils sont il fermés des, mais j'en parlais dans ma chronique
2: après des, ces aides visuelles
0: ça, oui t'en oui, as besoin et c'est ouais. vrai t'en as euh,
1: pas besoin si, les, euh, jeux, si les jeux sont bien les crottes de pigeons les crottes de pigeons ça c'est
0: dans Tomb Raider qu'il y crottes de pigeon elles, ouais. sont, elles sont faites comme ça il y a plein de jeux le level la base de
1: Gwenno ouais voilà, c'est bah c'est ça c'est ça vous saurez vous saurez ce que j'ai bon, ouais. bon
0: on n'écoutez pas de toute façon, évidemment je
1: n'ai pas fait Horizon 2 mais je suis actuellement en train de le faire sur YouTube pour connaître un peu la, la suite ah. de l'histoire et je pense que je terminerai sur YouTube parce que flemme intégrale de faire que le que jeu je pense
0: que c'est pas un, un jeu à découvrir sur YouTube c'est vraiment c'est un jeu à vivre
1: allez ouais bah j'essaierai de le vivre mais plus tard <rire> déjà il faut que je termine le 1 hein, c'est terrible Rocco oui
2: Reco euh, un autre clone de Wardle
0: Oh. Oh.
1: On est
2: tombé, ah. franchement, je suis tombé vraiment dans exactement ce qu'on avait dit dans, dans l'émission il y a quelques mois avec Daz, c'est que la petite routine du, du café, euh, café Wardle. Donc Wardle, Zutom, euh, machin et tout ça. Plein de clones qui ont été tentés sur des trucs genre, il y a eu un Hurdle qui était donc un Wardle slash, euh, je vois Louis de, qui me dit super, qui est un mélange de, de blind test. Ouais. Et de, de Wardle donc tu t'écoutes des bouts toujours plus longs en fait de l'extrait de la musique et tu, tu dois essayer de taper les lettres et puis après tu as les indices à la, à la Wardle Bref, il y en avait plein et là on est tombé, je suis tombé je pense sur l'ultime, hein. un que j'adore s'appelle Redactal. Donc, rédacteux, c'est un mélange de wordle et de Redacted. Donc, Redacted, c'est les fameux rapports dont les mots été effacés aux marqueurs à l'ancienne, dans, tu sais, dans les trucs des années 70, avec les secrets qui mettaient des coups de marqueur sur tous les termes pour cacher les noms, les lieux, les dates.
0: toujours. Voilà, c'est vrai. <rire> sur les documents classifiés. Donc, les fameux
2: Redacted. Et donc là, en fait, c'est génial parce que euh, ça se base sur Wikipédia. Donc tu arrives sur une fiche Wikipédia dont tous les noms ont été rédigés, donc ont été cachés en fait. Et ça se joue pas exactement comme Wordle. Ensuite, ça se joue comme un autre jeu qui est de mots qui est à la mode en ce moment qui s'appelle Sémantix. Donc je sais pas si vous avez testé Sémantix, un jeu à la fois brillant puis à la fois des euh, fois complètement pété tellement qu'il n'y a pas de logique. Donc, je rappelle Sémantix, c'est un jeu où tu tapes des mots et euh, le moteur de Sémantix te dit si tu es plus ou moins loin. En fait, euh, du mot cible donc imaginons que tu tapes le mot cible que tu devais trouver à la fin c'était genre euh, fauteuil, si tu tapes par exemple euh, guerre, t'es à euh, moins 22, euh, t'es très froid et si tu commences à taper je sais pas moi meuble, tu montes euh, à 600, 700 t'es chaud etc, et en fait quand tu rentres dans le top 1000 des mots qui sémantiquement sont le plus proche du mot cible il te fait rentrer dans le top euh, 1000 et tu t'es rapproché du, 1000, du mot numéro 1000 pour trouver ça et là c'est euh, un mélange de tout ça de sémantique, c'est de Wordle, puisque tu tapes des mots au hasard et dès qu'un mot est fait, et il te dit combien d'occurrences il y a dans la fiche et te découvre la fiche et petit à petit, tu essaies de découvrir la fiche. Le but, c'est de savoir sur quelle fiche Wikipédia tu es en fait.
1: Ok, ah. ok, je vois.
2: Donc c'est un mélange d'enquête okay. de sémantique, un peu de Wordle. C'est open source, c'est un site web qui est basé sur Wikipédia ouais. et donc tous les mots sont cachés. Et vraiment, tu tapes plein de mots à la sémantique, un peu pour, pour chercher, ça pour ça trouver. Sympa. Ça ça va. Ouais.
0: Comment
2: Redactel. Euh, ah oui. Redactel. Redact donc euh, qui contrairement à ce que son, son, son nom indique, n'est pas exactement sur le système de Wordle, Parce que Wordle okay. te donne euh, oui. des indices sur le, le, le mot que tu as trouvé. Là, tu balances des mots plutôt au hasard ah, à, la, à la Céantix. Il faut
0: trouver la fiche sur laquelle tu es. Et en non fait, ouais,
1: c'est hyper intéressant. C'est mmh. hyper prenant. C'est GeoGuessr, euh, mais des fiches Wikipédia. En
2: Exactement, fait. avec des mots. Et franchement, ça se joue tout seul. En fait, tu, passes, tu peux le faire avec plusieurs. Tu tapes des mots, tu vas, tu vas, tu vas, attends, attends, tape terre, guerre, machin, attends. Attends, il y a eu 14 occurrences pour euh, mammifères Attends, c'est forcément un truc animalier. Alors, tu commences à balancer tous les champs lexico-animaliers, etc., etc., pour à la fin te rendre compte que c'était évidemment un article sur Hermès et le cuir euh, qui vient de certains mammifères, tu vois. Ah. Donc, euh, c'est hyper. Euh, voilà. C'est le jeu du moment. Et après, j'en parlais dans la chronique d'après, mais je, je fais regrégation. En ce moment aussi
1: ah mais bien voilà, sûr j'en parlais plutôt pour la 1 ou le 2 et toi Ken Marocco Kirby et le monde oublié oh mais ouais. arrête ouais. cette jeune simple, sexe là c'est pas possible simple What efficace Voilà, premier Kirby en 3D et c'est marqué réussi direct incroyable un Mais niveau merde. de progression euh, totale durant tout le jeu Deux fins, c'est à dire que tu finis c'est pas fini tu recommences tu refinis on te dit non c'est pas fini encore hein, du challenge en plus c'est à que tu
2: découvres des choses genre oh, y a une
1: fin un 100% incroyable un gameplay que je pensais allait être méga lourd en 3D vraiment chiant et souvent euh, trop euh, comment ce que j'appelle les gameplays euh, vent dans la face c'est à dire très ralenti non ultra nerveux ultra péchu. les pouvoirs extérieurs extrêmement bien utilisé le level design encore euh, encore génie voilà il y, a, y, a, y, a, y a... franchement c'est le Kirby le plus frais que, auquel j'ai joué depuis bien longtemps parce que le Star Alice juste avant c'est vraiment rincé j'ai jamais adhéré au Kirby pinceau euh, qu'il y avait avant même au fil de l'aventure j'avais du mal réellement à atterrer. Je pense que c'est Planète Robo qui m'avait un peu plu en 2D sur, sur 3DS et qui m'avait euh, réconcilié un peu avec la licence. Mais je, je manquais peut-être un peu de ce côté nerveux. Là, c'est frais, ça parle pas. Gameplay 100% tout le temps. Des tas de trucs à découvrir. Bonus très satisfaisant aussi. Très feel-good des musiques extraordinaires. Bref, c'est mon horizon, euh, mon horizon de. C'est euh... aussi dans un
0: monde dévasté.
1: Ouais, oui. Et en plus, en plus c'est postapo euh, bah c'est post voilà. Le mec Mais il a réussi à son
2: Mais c'est le post-apo à... que j'aime.
1: <rire> c'est le postapo plein de couleurs. C'est pas, <rire> <le post -apo. rire> voilà, pas le post-apo C'est voilà, c'est ça. C'est pas le postapo gris de la tristesse, euh, de la dépression. Euh, post, euh, post. C'est pas gris
0: mon jeu, au contraire. Il y a des, il, il, il est orangé plutôt c'est très beau c'est okay. euh, comme le, le désert c'est magnifique Il a, le, le sable est magnifique dans ce jeu sachez-le
1: on a une autre forme de beauté dans, dans Kirby <rire> elle ne vient pas de panorama et de mode photo je n'ai jamais pris de photo dans le jeu mais,
2: mais j'ai passé un normal. bon moment
1: à jouer à jouer de... au Non vraiment Kirby, c'est plutôt, ça fait partie des, des jeux réussis. Bref, je... il y a des jeux, que... il y a vraiment des jeux Nintendo que je n'ai pas du tout aimé celui-là, très très bien. Je recommande, on va passer à la deuxième chronique, et là, vous l'avez un peu teasé, il va nous parler du backseat dans les jeux vidéo. Alors là, tu es un tricheur.
2: Ah, ça commence Il m'attaque sur mon intégrité de gamers. Alors, Incroyable
0: est Ah, on n'est pas un vrai, hein
2: Bien, que bien. Ça summon ah, Noël de oh, ah, Je sais pas ah, si t'as vraiment d'amis ah. à Noël de Dring. Oh ah, là, là. Ah, là là Alors Je crois qu'on va devoir
0: t'exclure hein, de ce podcast. Hein.
2: Le backseat, le backseat. Ce n'est pas qu'une émission politique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont choisi backseat
1: c'est vrai ça pourquoi dans le backseat
2: bon. le backseat c'est une expression qui est née avec Twitch un peu mais qui en fait est une expression qui est, qui est vieille comme le monde qui dit en fait quand tu te retrouves sur le siège arrière c'est que t'es plus vraiment au volant euh, de ta voiture c'est que tu laisses notamment tes viewers te conduire lorsque tu découvres un jeu donc on a, on a plein de streamers qui disent je joue à Breath of the Wild pour la première fois, 4 ans plus tard, no backseat, en gros, ne m'aidez pas dans le chat, je vais découvrir, etc. etc. Donc ça, c'est le système de backseat. Et je vais en parler, euh, et je vais aussi parler de notion de difficulté, de notion de vision de l'auteur, tous les débats sains euh, des fans de jeux vidéo, euh, dans cette petite chronique qui, évidemment, sera très courte, euh, puisque c'est ma résolution 2022. Je fais Rogue Legacy. Pourquoi Rogue Legacy 2 vient de sortir en version 1.0 J'adore les roguelikes. Et si vous ne connaissez pas Rogue Legacy, un roguelike absolument génial. Je vous rappelle, vous mourrez, vous recommencez, mais vous, en, vous, vous accumulez petit à petit des, des upgrades pour aller toujours plus loin, etc. Là, ce qui est drôle, c'est que vous héritez des traits génétiques de votre euh, défunt héros qui est mort, et des fois de ses défauts. Donc vous pouvez... Euh, Voir en noir et blanc, être énorme, avoir des flatulences, jouer à l'envers, c'est très drôle. Et euh, je m'étais rendu compte que ce jeu faisait partie de mes backlogs comme 300 000 jeux. J'ai lancé Rogue Legacy, j'ai adoré. Évidemment, j'ai joué à Rogue Legacy sans rien lire et sans rien savoir sur Rogue Legacy. Euh, puisque c'est comme ça que j'aime jouer au début aux jeux vidéo. C'est-à-dire vraiment, tu dis « Ok, le jeu, il y a des builds » il y a des manières de le faire, il y a des guides, il y a des trucs optimisés, etc., comme beaucoup de jeux. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais Vanilla Je découvre et, évidemment, j'ai fait tous les mauvais choix, donc là, je suis pris dans des trucs où mes upgrades importantes sont désormais inatteignables parce que j'ai mis de l'argent et des ressources dans d'autres upgrades, j'ai mal fait les choses, mais c'est pas grave. C'est ma run. Et ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, euh, c'est de faire des runs, donc Vanilla, où vraiment, je me dis, je n'apprends rien, je ne regarde rien, et au bout d'un moment, je regarderai tout. Donc là, ça c'est le genre de jeu que je fais, c'est euh, Rogue Legacy, c'est Hollow Knight, euh, c'est euh, Hades, etc., etc. Parce que ces jeux te permettent de découvrir par toi-même, il n'y a pas de choses on va dire euh, euh, qui bloquante. et après tu peux déployer les aides et les autres trucs pour faire ta run complète. Et puis après il y a des jeux où en fait une fois que tu as fait des choix, ce sont des choix euh, aliénants on va dire, genre RPG, euh, tu as fait une build... Le jeu ne te permet pas d'avoir une flexibilité de build et de, 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 de refaire tes points. Donc Là, en général, je fais toujours une run qui est une run, on va dire, naïve, vanilla, où je fais rien. Et après, je fais une run où je lis tous les wikis, je lis tous les guides, toutes les optimisations. Une deuxième run qui, du coup, est très différente et qui me permet de voir deux versions de ce que pourrait être la vision des auteurs. C'est-à-dire que, d'un côté, j'ai la version la plus euh, naturelle de, de, de lancer un jeu et de voir comment, justement, les auteurs ont prévu... Euh, cette sorte de, 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 de delta de range entre les différentes approches des joueurs et des joueuses et puis après il y a la deuxième de dire en fait là tu peux aller voir faire le 100% et voir tout ce qu'ils avaient mis à droite à gauche comment ça se construisait etc et en fait ça fait deux runs extrêmement intéressantes extrêmement différentes et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui me disent je suis contre les aides de jeux vidéo, je suis contre les solutions de jeux vidéo, ou à l'inverse, des gens qui disent je euh, déteste euh, jouer sans aide parce qu'en fait je passe à côté d'un truc. Et en fait, c'est un moment j'avais ouvert la porte à, à droite, ça avait condamné la porte à gauche, j'avais un choix scénaristique qui a, qui a disparu, j'ai une build et donc une approche euh, que je ne peux plus faire parce qu'en fait j'ai tout foutu dans l'intelligence et rien dans, dans DPS. En fait, il y avait des trucs de ouf. Et en fait, souvent les gens s'opposent là-dessus et je ne comprends pas trop pourquoi les gens s'opposent là-dessus, euh, puisque je pense que la beauté du jeu vidéo c'est de pouvoir le faire ou en plusieurs fois, avec des approches donc full head, full assistance, full wiki, etc. Ou sans rien. Ou alors, il y a des jeux qui jouent sur les deux. Et donc, bien sûr, là, je vous parle de Rogue Legacy, qui est un jeu solo classique. C'est un jeu 2D, action-aventure, euh, Metroidvania, Rogue Legacy, etc. Mais évidemment, ensuite, il y a des jeux dont la méta bouge sans cesse. Donc, il y a des jeux, en fait, où faire du back-sitting, c'est-à-dire euh, connaître les decks des meilleurs joueurs de jeux de cartes sur Hearthstone par exemple ou alors euh, voir des professionnels qui vont faire des émissions entières où en fait ils vont euh, littéralement débattre hein, pour dire non mais attendez là, le changement de la méta là, sur Street Fighter ou sur League of Legends le truc qui fait ça fait qu'en fait cette build ou cette approche qui n'était pas du tout plausible en fait avec cet objet machin et en fait l'idée de voir des gens backciter en live c'est à faire du theory crafting pour toi à réfléchir pour toi à aller beaucoup plus loin que ce que tu pourrais faire rend des fois certains jeux euh, succulents à ne même pas jouer mais mais à lire donc les games as a service les esports les jeux de versus etc c'est marrant tu peux faire du backciting d'une manière différente que des jeux solo c'est une manière de se faire backciter par des pros par des, des theory crafters de de fou et euh, je trouve ça hyper intéressant là où en fait je me suis rendu compte par contre que j'avais un billet c'est lorsque c'est moi qui baxite. Je ne peux pas m'empêcher de baxiter les gens oh Et je suis la désolé maladie. La maladie C'est une maladie mangeuse de chair Comme ah dirait ah un, ah homme, ah euh, ah ouais. un homme noble C'est que autant j'adore avoir le choix de me dire Tu sais quoi, le jeu je peux le faire tout seul dans mon coin Ou alors je peux me faire tous les wikis Et aller voir tous les lieux incroyables Ou euh, m'aider sur des trucs que je ne pouvais pas C'est super, j'ai la liberté Mais quand je suis à côté de quelqu'un Qui joue à un jeu qui découvre un jeu ou qui est moins fort ou moins forte un jeu ou moins, euh, moins versé dans, dans un jeu vidéo je ne peux pas m'empêcher de l'âme le, le truc quoi c'est vraiment c'est je l'âme jeu... splainer ouais. c'est euh... c'est carte c'est vraiment tu vois quelqu'un qui fait un truc il euh, y en a c'est la cuisine il y en a c'est la voiture moi c'est le jeu vidéo c'est ah tu fais ça comme ça toi tu sais le petit passif agressif oh. Et t'es là, tu fais non, non, mais tu fais comme tu veux. Oh, bon, après, tu, tu perds 20 jeunes sur le truc, mais après, tu fais comme tu veux, tu vois. Insupportable. Je suis un peu insupportable là-dessus. Donc, notamment avec ma compagne, on a un contrat qui est que si elle en a marre, <rire> une sorte de safe foire à l'envers, elle me dit Ok, go backseat, fais truc pour moi ou dis-moi ce qu'il faut faire et tout, parce que <rire> notamment sur la ménalité de poulpe de certains jeux. Oui. Des fois, quand je dis, non, mais il suffit que tu fasses jump, jump, dash, et que tu te raccroches au truc, pour, enfin, on a fait, ouais, il texte tout, ouais. euh, tout en gérant la caméra, machin, et tout, c'est simple. Et elle dit, non, en fait, c'est juste mal gaulé, c'est mal fait. Ouais. Donc, je, je travaille sur moi, pour, euh, pour ne pas être ce connard de backseater qui ne peut pas s'empêcher de voir des gens et dire, en fait, il faut tu peux juste même pas finir des phrases, des fois, tu vois. Genre, tu peux juste, euh, j'ai rien dit.
0: Ou le pire, c'est... Mais pourquoi tu fais ça <rire> Non mais je,
2: je dis de <rire> manière <-toi> plus subtile. <rire> ah moi j'aurais fait ça comme ça, tu vois. <rire> mais après tu fais ce que tu veux, le fameux euh, qui permet de dire que je ne backseat pas. Euh, donc j'aimerais qu'on ait plus de débat sur le back sitting, c'est-à-dire le euh, quand on joue, éclatons-nous. Et je trouve que les jeux aujourd'hui, qui soient solo ou multi, sont beaucoup plus faits pour justement avoir un, euh, un éventail d'approches qui te permet de dire putain c'était génial parce que j'ai tout suivi les guides et en fait le jeu était riche et j'aurais jamais eu ça si j'avais pas suivi les guides ou j'ai fait une run et j'ai tout découvert et c'était pas du tout optimisé mais j'ai trouvé le jeu hyper plaisant donc je suis pour et après j'ai envie de dire pour les gens comme moi fermez vos gueules je suis contre le... je suis contre les backseaters invétérés
1: la Mua qui euh, fait ce que je dis, faites pas ce que je fais, euh, des fois, ou je ne sais pas, ou le contraire en tout cas. Le premier pas dans la maladie, c'est de le reconnaître qu'on est malade, tu sais. Voilà. C'est vrai, je Tu reconnais, c'est beau. Chloé, euh, par rapport au backseater, toi, quelle, euh, quelle position tu as Est-ce que tu aimes ça Tu aimes pas ça Tu vas chercher des informations sur les jeux quand tu les fais ça,
0: bah, ça, tu ça, dépendre, ça va dépendre du jeu en fait. Euh, c'est vrai que si je sais que ça, je m'embarque sur un jeu long un jeu un peu à système euh, bah, moi j'adorais adoré ce que, un format que faisait euh, Canard PC je crois qu'ils le font toujours qui s'appelait Bien Débuté ouais ça, c'était génial, parce qu'en fait, ça permettait d'avoir les bonnes bases pour bien comprendre le système de jeu, en fait, juste pour te lancer. Tu dis, OK, donc ça, il faut que je fasse attention. Ah, ça, il faut pas que je rate ça au début. OK, ça, ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est mieux expliqué que dans le jeu. J'ai tout ce qu'il faut, là, pour partir sereinement sur le jeu, sans non plus me lancer dans les wikis, sans non plus me lancer sur les trucs hyper complexes, hyper compliqués. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai un souvenir. Euh, Final Fantasy XII, quand ils l'ont ressorti, euh, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle euh, le, le remaster sur PlayStation 4 euh, Zodiac, Age. Zodiac Age donc dans le Zodiac Age en fait tu peux choisir les classes de tes personnages, ce qui n'est pas oui. possible dans le 12 original. et oui. là j'ai perdu un temps infini à regarder sur les wikis, genre mais en fait c'est quoi les qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme ça classe perturbe, par hein personnage, ah, ouais, et en fait quand tu finis de partout lire la réponse c'est genre mais en fait on euh, tout fonctionne ouais. mais c'est genre mais attention hein, quand même hein, parce que si tu promets cette classe là pour tel personnage il n'a pas assez de points sur cette nativement euh, sur telle capacité donc c'est peut-être pas le meilleur choix hein. et donc euh, bah résultat bah, ça me prenait tellement la tête bah, que j'ai fini par abandonner le jeu parce que je me dis ça se trouve <rire> mais je vais faire je vais avoir l'idée euh, la mauvaise idée de mettre euh, Penelo en chevalier c'est l'erreur de ma vie et que je vais être incapable de finir le jeu et euh, donc ça m'a pourri ça m'a pourri mon expérience stresser ça des fois hein. et euh, j'aurais mieux le choix, fait de faire comme je le pensais ah, c'est euh... pour
1: ça que la plupart des RPG occidentaux, il faut mettre des points dans des statistiques, je n'y touche pas. Parce que il n'y a rien, rien qui me vénère plus permettre... que gaspiller mes points de stats dans des oui, trucs qui vont servir. C'est pour... À... pour ça
2: que les jeux plus modernes. Justement, parce que moi, je faisais des RPG avant et justement, je ne m'excitais pas. Et des fois, je terminais des, des jeux. En fait, j'avais été beaucoup trop loin et j'avais genre X points de compétences ou d'argent que je pas dépensé parce que je me disais oh, « Je vais peut-être mal le dépenser. Oui, » oui. Et aujourd'hui, il y a des jeux plus intelligents que ça. Et notamment, il y a Lost Ark, par exemple, qui est un jeu avec 14 classes et 3 sous-classes, machin, etc. Tu dis « Je choisis quoi Je fais quoi ?» Ou « Les Derniers Diablo » ou euh, « Cyberpunk », etc. qui te disent « Tu peux » contre de l'argent contre d'autres trucs et reset tes points mmh. aussi et ça te permet aussi du coup je trouve ça intéressant de dire que justement la peur de t'investir dans un jeu de t'investir dans un truc si t'as pas lu des guides etc mmh. elle est pas punie et avant effectivement tu pouvais être puni par exemple mmh. et donc ça permet de jouer à des jeux de manière plus légère et moins avec euh, mmh. des aides ou du wiki
0: ouais t'as ça puis après je pense aussi à un jeu qui est juste un un très bon tuto explique bien son système. T'as pas besoin de, de voilà d'aller chercher des infos supplémentaires. Enfin, si c'est bien fait, si c'est bien foutu, normalement, pourquoi pourquoi tu rigoles, Ken Parce que
1: je fais Xenoblade Chronicles 2. <rire> J'en parle après.
0: Mais oui, donc si un jeu, donc, pas comme The Noblesse Chronicles 2, euh, explique bien comment est-ce qu'il fonctionne, normalement, voilà, s'ils ont bien fait le taf, t'as pas besoin d'aller chercher des informations complémentaires oui. puis, en, sur Internet.
2: j'aime l'idée de vouloir faire un jeu sans avoir tout vu, mais juste avec ouais. ton point de vue à toi. Et puis après, j'aime l'idée de faire un jeu en néant. Tout vu, tout récupéré, euh, en étant plus guidé par, par, par des guides, mais qui t'emmènent sur des trucs que tu n'aurais pas. C'est des trucs différents, ouais, en fait.
0: Mais du coup, là, tu me, tu me ramènes à des temps ancestraux, euh, avant que l'Internet ne soit vraiment répandu. Mais tu vois, je repensais, vu qu'on était sur les Final Fantasy, euh, bah, tu vois, le 8, quand je, suis arrivée, je pense, comme plein de monde, quand je suis arrivé à la fin du 8, ce moment, ouais. là, ce moment-là, que j'ai compris le système de jeu. Bah, je oui, ah, d'accord, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tu fais tout le jeu sans l'utiliser. Sans hein. l'utiliser, et pour puis. C'est ouais. un
1: sale jeu, quand même. <rire>
0: <rire> ah, d'accord, pas compris, euh, mais c'est vrai que toi, bah, c'était l'époque où quand tu avais pas encore euh, les trucs, tout ça sur internet, c'est que tu achetais le guide et c'est en lisant le guide, tu disais ah ouais, quand même, il bon, y a plein de contenu endgame, il y a plein de techniques et tout, mais je verrai ça après. Je vais d'abord finir euh, mon, mon expérience, ce sera pour le endgame ou pour la fin du jeu quand il faudra monter en XP. Et là, on va un petit peu plus explorer euh, ce qu'il ouais. y a dans le
2: et Je Hommage ouais. du coup à Fibre et à Daz qui sont eux des, 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 des... comment pour appeler ça des « Fuck you from the backseat ouais. cest qu'ils jouent à des jeux, ils se font backsiter par des gens, et ils disent « Je m'en bats les couilles <rire> ». Notamment Fibre qui programme, ouais. et les codeurs dans le chat disent « Mais mec, c'est pas possible, fais ce truc-là, mais ils s'en foutent. Ouais. Ou Das, qui joue à son, à son à, à battle, Battleground sur Hearthstone, ouais. où les gens disent « Mais tu peux pas faire ce truc-là, ça et ça, c'est pas petit, t'as ce truc-là, prends le machin. » Et il regarde, il dit « Non ». Je suis content de vous avoir lu, mais eux, ils font l'inverse. Je trouve trouve plutôt drôle.
0: Et sinon, justement, pour le fait euh, voilà, de, le fameux genre mais pourquoi tu fais ça Parce que ça, je le vis, hein, je le vis dans ma dans ma vie dans ma vie de couple. Et c'est vrai que c'est extrêmement c'est ah, extrêmement désagréable. Euh, parce que des fois, c'est vrai que tu vois, c'est bien quand tu sollicites toi le conseil. Enfin, oui. tu vois, quand je demande à mon mec, il connaît bien tel jeu, je dis genre, mais en fait, il faut que je fasse quoi là Je comprends pas. Euh, Est-ce qu'il faut que j'aille par là ou pas Donc ça, c'est cool. Mais par ah, tu oui, mais quand es tranquillement en train de jouer et que es là, genre, pourquoi tu fais ça <rire> genre, bah, je... Mais pourquoi t'as pas fait ça avant Bah, ah Mais, je... mais t'avais pas vu là Ah euh... là
2: là, je... Non. je le déteste et je me déteste J'ai cité <rire> ma veuve sur Wardle quand même
0: Oh, oh genre, Ah tu
2: utilises ce mot pour, pour ouvrir Wardle là
0: ce n'est quand même pas très optimal. Tu fais ce que tu
2: veux, mais bon, tu n'as pas mis euh, assez de voyelles. Après, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Je, je me déteste.
0: <rire> oh,
1: mais la ah, la non, la. mais il ne
0: faut, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça.
1: Bah, moi, en vrai, je suis bien content d'avoir euh, aujourd'hui pas mal d'options de, de, disponibles dans les jeux. Parce que là, en ce moment, je suis vraiment dans le cas de figure où dans Xenoblade Chronicle 2, ça me saoule. Le jeu a un système tellement riche. En fait, ce n'est pas que les tutos sont mal faits dans Xenoblade Chronicle Ils sont très bien faits, mais... Le système est tellement incroyablement long et le tuto dure 15 heures. <rire> oh. euh, au bout de la 15e heure, tu as encore un truc de tuto qui vient te expliquer une mécanique que tu peux utiliser. Il y a tellement de possibilités, tellement de trucs. Et tu un arbre de compétences, là, le sociogramme, avec des points de compétences que tu récupères. Ouais. Ça, c'est très classique. Mais voilà, il y a des compétences beaucoup plus importantes que d'autres, que tu pourrais focus dès le début sans t'occuper de certains autres. Et dès que tu demandes à quelqu'un ils disent ah bah ben non vaut mieux prendre la compétence où tu peux annuler un ars par une autre parce ça cherche la barre plus vite c'est pas grave si tu tapes pas avec ce talent c'est mieux et tu te rends compte que oui en vrai c'est mieux mais toi il te faut 3000 points de compétence pour euh, la débloquer il t'en reste plus que 136 parce que tu les as dépensés dans un truc dont finalement tu te rends compte qu'il sert à rien du tout mais c'est déjà 16 heures de jeu et ça saoule et tu peux pas, pas rebuild, une run comme tu ouais. donc il faut que tu farmes ouais. et, et j'ai pas le temps de farmer donc qu'est-ce qui se passe le, le jeu aussi génial soit-il la lourdeur du jeu me donne juste envie de me dire vous avez pas un date build à me donner je fais en date build on a parlé d'ailleurs des date builds, ce que ouais. c'était là m'avait très bien expliqué ce que c'était dans cette émission je prends ça et, et ok le truc c'est qu'on m'a expliqué que, oui tu pourras avoir un date build au bout de 40 heures de jeu je fais écouter euh, 40 heures de jeu, euh, j'ai autre chose à faire de, de, de ma vie, donc je vais basculer le jeu en facile et je vais terminer le jeu en facile. Et ça me dégoûte de faire ça, mais sincèrement, le, ouais, pla le plaisir es. n'est pas là. Ouais. Alors que j'adore les systèmes de jeu, les systèmes de combat, les JRPG, j'ai ouais. grandi avec, ça ne m'amuse pas de, euh, de, comment, de faire un doctorat en système de jeu, surtout aussi long que ça pendant 20h. Les gens reprochaient à FF13 d'avoir un tuto de 20h. Les gars, jouez avec Xenoblade Chronicle 2, venez ensuite me reparler de FF13. D'accord mmh. Ok, c'est chaud. C'est chaud.
0: Tu me fais penser euh, dans Horizon Forbidden West, il y a 5 arbres de compétences vous prenez pas la tête les enfants, à la fin du jeu, vous les aurez totalement tout. remplis. Bah
2: et, voilà, et ça, c'est un truc différent aussi, c'est qu'encore une fois, quand as des jeux dont les, les choix n'ont pas de conséquences vraiment, mmh. tu peux faire des jeux complétionnistes, ça, ça te, tu te dis ok bah, je peux d'autant plus se faire nature par rapport à des jeux tu dis ah mais en fait euh, effectivement je me suis invité dans une voie genre moi là ro Rogue j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire mettre un peu des points partout pour voir ce que ça donne tu vois
1: mm -hmm.
0: ah, bah ouais c'est ce que je fais aussi ouais. hein.
2: j'ai 20 heures dans le jeu et puis, je reviendrai pour en arrière après Rogue Legacy c'est un petit un Rogue c'est pas un RPG donc let's go mais euh, je, je, je trouve en tout cas que pour mon approche qui a souvent été de faire des runs en deux temps de plus en plus de jeux me donnent une flexibilité quand même et un plaisir différent euh, avec ou sans ou sans aide. Après je joue pas beaucoup à des jeux en stream mais j'aimerais bien faire du, des streams en backseat pour voir ce que ça donne. De voir qu'il y a autant de streamers qui disent je vous fais, enfin, tu mets, te fais bannir je me dis ça doit être insupportable en fait de jouer un jeu vidéo avec x dizaines ou centaines de personnes qui disent
1: non non
2: mets le point sur la case au dessus là
1: il m'arrive d'apprécier le fait que quelqu'un m'indique que j'ai raté quelque chose. Ça m'aurait bien fait suer de rater cette... des fois ces choses-là. Le fait d'avoir un chat, c'est agréable. Après, maintenant, je fais beaucoup plus de jeux hors stream qu'en que, que stream. C'est vrai que j'apprécie plus l'expérience. Mais le backseat, ça a du bon. Et je ramène souvent l'histoire de, de certains jeux, mais Monster Hunter, sans Internet à côté... C'est possible, tu, tu joues pas au même jeu. Tu ah joues bah oui. complètement pas au même jeu. C'est pas le même jeu. C'est un
2: truc qui m'a pas. Tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels j'aime pas mon sur mais effectivement, il y avait un côté si tu lis pas les, les wikias ou les, les oui. trucs de. de
1: C'est affreux. Laisse tomber. Laisse tomber tu, tu fais pas vraiment le jeu. L'information est dans le jeu, mais euh, la flemme est intercontinentale. T'as les mêmes données dans le jeu et sur Internet. Sur Internet, toute ta donnée est mieux faite, mieux écrite, mieux analysée, mieux recompilée. Mieux vaut aller la chercher en dehors d'internet. De, Donc voilà, c'est pas mal de trucs comme ça. Euh, trucs et astuces, euh, glitch dans des jeux, je vais souvent les chercher aussi sur YouTube. Non, je me fais, euh, je fais pas le bacticité comme, comme les solus de, 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 de l'époque... Maintenant, c'est vrai que ça, ça offre un goût un peu, un, peu, un peu différent. Mais là, tu vois, sur Xenoblade, comme sur des jeux comme Rogue Legacy et tout, j'aimerais bien qu'il y ait un moyen de récupérer tout ce que tu as fait au cours de la partie. Ouais. Tu reprends juste les points que, as utilisé ouais, pour, il... que as utilisé Donc, tu as utilisés ou l'expérience que tu as utilisée et tu la redistribues je... ailleurs. Mais des jeux te le permettent. Il ouais,
0: y a des jeux qui permettent. Ouais. Voilà, c'est ça. ça. Il y a des jeux bien. qui
1: font ça. Pourquoi est-ce que tous les jeux ne font pas ça Pourquoi une décision est fatale et absolue une fois que tu l'as prise Sachant que c'est forcément la mauvaise. Je déteste. Ça, je déteste ces genres de jeux qui te font prendre des mauvaises décisions. Et bah tant pis. Voilà. Ça va être plus dur pour toi. Ça va pas être plus dur pour ton collègue qui lui a juste cliqué à côté de toi. Ouais. Ça n'a aucun sens. Voilà. <rire> je je n'aime pas ça. Voilà en tout cas. <rire> nous n'aimons pas. Voilà. Nous n'aimons pas. Nous pensons ça. Mais le backseat, c'est intéressant. Sauf quand c'est l'AMUA évidemment qui oh dit quoi faire. Ici même. On va marquer la dernière pause. Et on va parler d'un sujet très sensible hein, puisque la publicité sera bientôt partout. Absolument partout. Netflix Publicité, mm -hmm. bien entendu. Euh, Metaverse, publicité. Nos podcasts. No podcasts. podcasts. Publicité évidemment, publicité. Instagram. Non, <rire> vous n'avez bon pas, pas fini la publicité. <rire> Et bientôt, ils seront dans vos free-to-play. <rire> PlayStation, Microsoft, ils y songent tous. La pub arrivera dans vos jeux vidéo. Chloé, c'est une... des, des, des bureaux d'études sont vraiment en train de travailler sur un moyen d'implémenter dans des free-to-play, que ce soit chez PlayStation ou chez euh, Microsoft, des euh, façons de mettre des pubs, de façon intrusive ou non, en fait on ne sait pas vraiment comment, afin d'optimiser, euh, on va dire, euh, la, le financement peut-être, des free-to-play, sans gâcher l'expérience de jeu, et vous voulez savoir un peu votre avis par rapport à, par rapport à tout ça
0: bah ouais parce qu'en fait euh, là ce qui est enfin ce, ce qui est étonnant c'est c'est l'arrivée de la publicité sur les jeux consoles ouais. alors qui jusqu'à présent autant sur les jeux mobiles bon ouais on est habitué hein, mais euh, sur le jeu console bah, c'était un peu genre non Enfin, la, la publicité, c'est uniquement euh, genre, ah, il y a des quelques jeux qui sont plus mis en avant que d'autres sur les stores ou sur euh, ouais. votre dashboard, mais euh, voilà, c'est tout. Euh, là, en fait, l'idée, c'est... Alors déjà, Dieu merci, Dieu merci, c'est uniquement sur les free-to-play. Oui. Euh, ah, attends, attends. Oui, bon. étudient,
2: étudient. La grenouille, la température... Oui. Euh, un euh, jeu game bon.
0: pass est il un free-to-play euh, On peut voilà. poser la euh, question, on peut aller loin. Pour hein. le moment, free-to-play. Mmh. Free-to-play, donc là, il n'y a pas le côté, genre, j'ai payé mon jeu, blabla. Bla. Euh, et surtout, ce qui travaille, enfin, euh, ce qu'on a appris via Business Insider... Qui a sorti les infos, c'est que alors l'idée c'est pas de se taper des euh, voilà des coupures pubs pendant votre votre jeu ou non, c'est en fait faire des insertions naturelles de enfin de d'affichage en fait d'affichage publicitaire au sein des jeux. Donc par exemple, imaginons je prends un jeu qui n'est absolument enfin si j'étais online, par exemple ouais. j'étais online, euh, bah vous êtes dans dans Los Angeles et bah, il peut y avoir des panneaux publicitaires de la vraie vie qui vont peut-être reprendre le design du jeu pour que ça, ça s'intègre mieux ouais. euh, mais voilà il pourrait y avoir des pubs pour Coca-Cola par exemple au sein parce que juste vous passez dans, un, dans une avenue de Los Angeles enfin de Los Santos et là il y a une pub Coca-Cola voilà, qui sur un billboard enfin quelque chose qu'on connaît tout à fait dans la, dans la vraie vie Avec ouais, euh, d'ailleurs qui qui reprend... oui c'était déjà le cas dans mais certains c jeux c'était
2: assez euh... c'était pas généralisé
0: pas généralisé et surtout euh, parce qu'on peut aussi prendre l'exemple sur, sur les jeux comme FIFA, sur le, le côté des terrains, oui, comme dans la vraie vie, vous en avez fait, les jeux là jouent
2: sur le leur mimétisme à la vraie, ouais. la vraie vie qui est de vie sponsorisée, qui sont les, les, les sports, effectivement. Mais
0: oui. la, la grande différence que j'en ai discuté avec une, une start-up française qui fait exactement ça en fait pour les pour les jeux mobiles ce, ce type d'insertion euh, c'est en fait c'est ce qui m'expliquait c'est par exemple pour un jeu comme FIFA euh, ou un jeu de voiture euh, c'est que en fait, tout est dit là à l'avance avec les annonceurs et du coup il y a pas c'est pas c'est pas de la pub dynamique oui. donc c'est à dire qu'on peut pas oui. dire bah comme euh, oui. voilà, c'est de la pub sur internet genre boum boum oui. on change on change c'était plutôt la, genre la
2: monster dans, dans Death Stranding c'est un une opsp fixe quoi
0: ouais, ouais, c'est fixe au, au bout de deux ans ça pas à jour il faut une mise à jour du jeu pour que ça change derrière Là, en fait, l'idée, c'est que ce sera dynamique. donc C'est-à-dire que bah, là, tel jour, ce sera Coca. Et puis, le lendemain, ce sera... Euh, plush. Plush. <rire> ce ah, sera Plush. Enfin Doigby euh, en 4 par 3 Le jour d'après, ce sera KitKat. Enfin, voilà, ce sera plein d'annonces plein différentes. Et aussi, ce qu'ils aiment. La question, c'est à quel point ce sera ciblé À quel point les annonces seront différentes, selon vous Alors, le truc qui est assez rassurant, c'est que, euh, selon les rapports d'Insider, c'est que euh, Microsoft comme Sony n'ont pas trop envie de partager les données euh, personnelles de leurs euh, utilisateurs, ils veulent garder ça pour eux euh, parce qu'en en fait ce qu'ils craignent le plus c'est qu'il y ait des, en fait, des fuites de données euh, parce que si tes données euh, tombent dans la nature parce qu'ils les ont partagées avec des tiers, euh, bah, ça la fout mal donc ils n'auront pas trop trop envie euh, et j'ai demandé bah, du coup à cette start-up là, j'ai dit mais est-ce que du coup pour, les annonceurs c'est un intérêt si le ciblage n'est pas, euh, pas personnalisé ils disaient bah, en fait non, ça, ça, ça intéresse quand même parce que euh, ce qu'ils voudront les annonceurs c'est être affinitaires avec le jeu dans lequel euh, la personne joue et donc par exemple bah, ils disent les jeux de football on sait que c'est des mecs moyen d'âge 28 ans et si on ajoute au moins si on a la donnée de géolocalisation de la personne voilà est-ce qu'elle est, qu est euh, en France dans quelle ville etc rien que ça on peut dire pour tel annonceur genre ok c'est intéressant pour toi de faire euh, ouais. de mettre de la pub dans euh, FIFA par exemple et d'autres on dire ah non non non, non, non euh, genre euh, je sais pas ETAM euh, euh, et euh, <rire> voilà, et ta lingerie tu diras, ah ouais, bon, peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour. C'est un euh... peu comme à la télé finalement. Oui, c'est ça, comme à la télé. c'est En fait, à part à tes programmes, à tes voilà. programmes télé, tu dis, bah non, là, c'est pas le bon endroit. Les déambulateurs, euh, non, on va pas les mettre à 20h, on va plutôt les mettre à 14h ah. euh, après le, le petit téléfilm. Euh, donc là, ce sera, le même, ce sera la même chose. Euh, et aussi, alors le, la question, c'est le pourquoi est-ce qu'ils font ça euh, alors, c'est pas tant une question de thunes, en fait, pour Sony et pour euh, Microsoft. Mais si, en fait, si, c'en est quand même. Euh, mais c'est pas genre, euh, bon, on va prendre un pourcentage sur les publicités qui vont être diffusées. En fait, non, non, ils veulent laisser euh, l'argent euh, aux annonceurs et aux boîtes tech qui vont bosser là-dessus. Euh, le bon, cœur sur la main. Le cœur sur la main. Évidemment. Mais en fait, côté Microsoft, c'était le mieux expliqué. Euh, c'était, en fait, ils veulent inciter l'écosystème à faire du free-to-play en leur disant, voilà, bon, vous pouvez vendre vos objets à la con, là, mais vous pouvez aussi vous monétiser via la pub. Mmh. Ça fait, du coup, une source supplémentaire. Donc, a priori, ça démultiplie tes chances de succès. Ouais. Et dans ce qui fait que, bah, plus il va y avoir plus de free-to-play, donc les gens vont dépenser encore plus d'argent. Et du coup, bah, ils vont se rattraper à ce niveau-là. pour Microsoft, c'est
2: encore une fois comme les Netflix et tout. C'est des, des gouffres à contenu, ils veulent toujours plus de contenu. Tant ouais. que tu peux donner plus de garantie aux producteurs de contenu.
0: Que ça, va, voilà, que ça peut marcher. Donc regardez, hum. euh, voilà, il, y aura, il y aura de la pub, Donc, vous pourrez gagner de l'argent la, par ce biais-là. Et nous, on ne se rattrape pas, non, non pas en prenant de la commission sur la pub, mais les commissions bah, qu'on prend déjà habituellement sur les transactions. Ouais.
2: Ouais, je vois. En fait, sur le premier abord, je me dis, je ne vois pas le souci. Je me dis, bon, euh, effectivement, des panneaux publicitaires dans des stades de foot ou dans des villes, dans des open world, etc. Euh, tout comme il y a de la pub aujourd'hui d'église dans, dans des James Bond ou, euh, ou de, du, du placement produit dans, dans, dans plein de dans théra, hein. Voilà, je ne vois pas le problème dans, euh, dans le jeu vidéo. Sauf que, sauf que, on sait à quel point dans le jeu vidéo, contrairement à des livres ou à des films par exemple, le game design et la conception d'un jeu sont euh, dépendants du business model. Donc évidemment, un game as a service un free-to-play, le business model aujourd'hui est très différent donc le game design et les boucles de gameplay et les mécaniques de rétention de joueurs etc. sont très différents par rapport à un AAA solo. Et donc si demain la publicité rentre, je vois des trucs qui me font vraiment très peur. C'est pas juste le level design ça va être qu'à un moment bah, si la canette de coca elle te donne plus de vie qu'une autre potion no name ou qu'un autre truc tu vois Ah j'avoue
0: ah. C'est comme la canette de... bah c'était ça un peu dans Death Training, non
2: Ouais de Monster. Ouais. Si à un moment en fait euh, l'annonceur il est plus présent qu'avant et il veut que ses valeurs soient mises en avant, donc imaginons que c'est euh, on est dans Fortnite qui est vraiment la plus grande opsp de l'histoire et qu'on se rend compte que euh, je sais pas Nike euh, vraiment est devenu le gros sponsor euh, la plus grosse op et qu'en fait du coup ils vont mettre en valeur un mode de jeu où tu vas plus courir que construire. Tu vois, parce que les chaussures Nike ou je sais pas, je suis en train de penser en temps réel. En fait, ce qui fait peur, c'est qu'on euh, est en train de toucher une boîte de Pandore euh, du, euh, du business qui pourrait changer le game design euh, à cause de la pub, tu vois. que ce je... soit, soit le display ou que ce soit le, les partenariats. Et ça, ça me fait un peu peur.
1: Je vois, je vois comment tu, tu l'abordes. C'est vrai, vrai que ça peut poser des questions. Moi, dans l'ensemble du games, l'idée m'énerve. En fait, l'idée m'énerve parce que pour moi, c'est plus une porte d'entrée vers justement des jeux qui ne sont pas forcément free to play après. Ou alors, poser la question de qu'est-ce qui est free to play, qu'est-ce qui n'est pas free to play. On le voit très bien. Aujourd'hui, Netflix va avoir un abonnement où il y aura des pubs. Tu vas payer et mmh. tu verras des pubs. Mais tu verras moins cher. Mais tu verras des pubs quand même. Tu verras des pubs. Qu'est-ce qui empêche un jour à Microsoft de faire un Game Pass okay, Tu pètes ton Game Pass. Par contre, avant de lancer ton jeu, plutôt que d'un temps de chargement, tu te tapes des pubs. Je
2: t'en rappelle qu'il y a des pubs dans Windows maintenant.
1: Il y a des pubs dans Windows. Ouais,
2: dans le menu de démarrer, tu as des suggestions de jeux et tu as des focus sur des partenaires. Très bien. J'ai envie d'envoyer en le des tables.
1: Un truc qui m'énerve un peu, même si on est dans le domaine de la promotion, mais on sent quand même une ouverture vers ça. Dans Street Fighter 5, aujourd'hui. Lorsque tu as un écran de chargement, tu as une pub. Alors, c'est souvent une pub pour le contenu additionnel euh, du jeu, mais dès qu'il y a un ouais. partenariat Street Fighter, c'est une pub. C'est-à-dire que tu vas voir, là, tu as Blanca et Sakura qui arrivent dans, dans Fortnite. Tu peux voir Blanca Sakura, vous pouvez acheter les personnages dans Fortnite dans Street Fighter 5. Tu peux voir le partenariat. Ah, on a des cartes dans euh, Magic l'Assemblée, Street Fighter. Euh, acheter du Magic l'Assemblée. Tu peux voir, on a nos personnages dans Summoners Wars. Ça a été le cas aussi. Vous pouvez prendre Summoners Wars. Des t-shirts Uniqlo en partenariat avec Truc, ça a déjà été fait. Uniqlo est là. On, wow. a un, on a un concours, on a un tournoi Red Bull qui va être organisé. Red Bull a déjà fait une pub durant les passes de Truc. Ils ont même des, des, des skins spéciaux pour eux avec des logos Red Bull à l'intérieur. Ouais. Ça dans un jeu qui est payant quand même de base, ça me saoule un ouais. tout petit non, peu. Ouais, ah, ça, pour ouais, moi, bah, beaucoup, limite, hein. Hein. ça, c'est la limite. Ça me beaucoup. saoule un tout petit peu. Ça n'a pas trop sa place.
2: Mais d'une certaine manière, je te dis encore, dans le cinéma, tu payes toujours ta place comme avant. Sauf que maintenant, dans ces films-là, tu as des placements produits beaucoup plus qu'avant. Et ils te calent du Nokia, ils te calent du, ouais, mais des ça produits, te, etc. Ça ne
0: dérange, exp... enfin, dérange pas ton film. ça 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 pas comme s'il y avait dans une Dans Jazz Rose, on a dû retourner des scènes, hein. Ouais, non mais je veux ouais, dire, enfin, oui. le, le film se déroule quand même, Ça c'est pas comme s'il y avait une que coupure. c'est
2: plus ou moins subtil. Mmh. Mais oui, parce il euh, y
0: a, y a euh, le plan vraiment qui s'arrête bien, genre, ouais. regarde, t'as vu le, la marque de la montre là On va zoomer un peu plus. Je, je parle mmh. souvent de
2: Jason, parce que Jason était vraiment quasiment le premier, c'était le premier influenceur cinéma d'histoire. Hein. Les, les trucs Aston Martin, les montres Rolex, bien mis en valeur. C'était des deals avant Omega. tout le monde. à Omega, pardon. Et effectivement, ça m'embêterait un moment où euh, je sais pas moi tu, euh, tu arrives dans un Death Running 2 et quand tu regardes ta map c'est une Apple Watch ou un machin parce qu'en fait il y a un placement produit tu sais que c'est un placement produit je crois, je crois que ça m'embêterait et encore une fois si ce n'est que de l'esthétique ça m'embêterait si ça touche au game design là ça a vraiment vraiment me rend triste
1: tout est encore qu'à l'état d'essai, mais ce sont des choses qui vont finir quand même par arriver dans, dans nos jeux vidéo, quoi qu'il. Bon, certains diront que c'est déjà dans nos jeux vidéo et qu'il y en a même qui sont prêts à payer pour afficher de la pub de certaines personnes. D'ailleurs, quand tu payes pour un skin Sakura ou Blancade dans Fortnite, tu payes pour faire de la pub Street Fighter au sein même de Fortnite. Pareil, quand mmh. tu achètes euh, quand tu achètes Doctor Strange ou quand tu achètes tout ça, tu as payé ton skin, tu es stylé, mais en face, tous les joueurs qui jouent avec toi voient un skill Doctor Strange. Je dis, ah putain, c'est vrai, c'est qui ce perso, c'est Doctor Strange, Ouais. Et tu fais aussi un, un peu de pub pour le oh, Tout le monde est influenceur Le rêve se réalise hey hey Merci Fortnite Merci, <rire> merci <rire> Pix. C'est formidable Voilà des pubs et on espère que vous en avez Beaucoup regardé dans ce podcast Évidemment <rire> qu'elle <quatre> latérale <rire> Afin euh, évidemment de faire vivre Les podcasts de qualité Ce podcast touche à sa fin Merci Chloé
0: Mais Merci à vous
1: Merci la MUA. Merci Ken, merci On Joey. embrasse évidemment et euh, bah, Fibre Tigre et euh, Lamidas loin. Oui, et ils vont euh,
2: venir la, ils auront leur super bien chargé je
1: pense. Et Goto's, voilà qui reviendront évidemment ouais. tous plus forts. Merci à notre réalisateur ici. Puis on vous invite à rejoindre évidemment le Discord de qualité si vous voulez discuter un peu de tout ça. Le euh, Patreon, toujours
2: Le Patreon, évidemment. Don, voilà. Donner de l'argent. C'est bien donner de l'argent. <rire> Tu vois, comme ça, on, on fera moins de pubs dans nos podcasts. Non,
1: c'est faux. faux. C'est Fibrotique qui, euh, ah, qui tient. Je, tient un
2: prendrais, bien, je prendrais bien une Monster
1: Energy. Oh, bon, Monster allez, Energy, bonne la boisson des fin champions. De on est à tous <rire> et à bientôt pour un prochain épisode. Salut